0: Quelques mots d'introduction. On se permet d'être devant euh, les principaux protagonistes de la soirée euh, pour laisser la place euh, donc à la traduction en langue des signes, voilà, <rire> ne pas gêner euh, la compréhension. Euh, donc je suis Magda Tomasini. je suis la directrice de l'Ined et donc ce soir je joue à l'extérieur hein, puisque jusqu'à présent donc les trois premières euh, séances de ce cycle de conférences ont eu lieu sur le campus Condorcet elles sont euh, ce soir à euh, LEHESS et euh, sur un thème euh beaucoup plus EHESS, on va dire, que INED, hein, puisque là, on est sur euh, la question des mobilisations et euh, la question de l'expertise euh, en termes de politique euh, publique. Euh, donc, je tenais à remercier, c'est ma dernière occasion de remercier Romain Huré euh, d'avoir proposé à l'INED de participer euh, à, à l'élaboration de ce cycle de conférences euh, en prise avec l'actualité, donc euh, puisque les discussions ont lieu actuellement au Parlement. tant euh, est qu'on puisse parler de discussion. Euh, je pense qu'on en dira plus au cours de la soirée. Euh, et je vais laisser la parole à Christophe Rochasson en vous souhaitant une bonne soirée.
1: Merci euh, Magda. Comme euh, Magda Tomasini a, a tout dit, rien, rien de plus sinon pour remercier la, la revue Regard euh, qui nous accompagne. Donc, merci beaucoup euh, euh, d'être euh, là Mais je voudrais aussi euh, moi aussi saluer euh, les interprètes euh, en LSF euh, qui euh, répondent à une des exigences euh, de l'école des hautes études en sciences sociales euh, d'être une école inclusive euh, qui euh, fait participer au débat, à la discussion euh, le plus grand nombre de personnes euh, possible et euh, cette dernière, ce dernier volet de notre euh, réflexion autour des retraites euh, ouvre en effet euh, euh, à, euh, à d'autres acteurs des acteurs euh, politiques je salue tout particulièrement euh, la présence euh, de Boris euh, Vallot qui a joué euh, qui joue toujours un rôle important dans les débats euh, parlementaires et euh, qui montre euh, aussi euh, que l'école des hautes études euh, je l'ai dit à plusieurs reprises euh, concilie euh, deux objectifs à la fois euh, être évidemment une institution qui compte dans la production de savoirs savants en sciences humaines et sociales mais qu'elle a aussi le souci d'apporter au débat public ces éclairages-là afin que le débat puisse s'adosser à ce que font les chercheurs et les chercheuses qui travaillent dans des disciplines qui sont parfois considérées comme inutiles eh bien, il me semble que euh, nous avons, depuis euh, ces quatre débats, montré le contraire et que ce soir, ce sera aussi vrai. Merci, euh, chers et chers collègues, de votre présence. Est-ce
2: que ça marche, comme ça, que ça marche Non, ça marche déjà comme ça. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, merci euh, d'être présents, de vouloir bien participer à ce à ce quatrième débat dans le cadre des cycles qui ont été organisés par l'EHESS. Évidemment, merci, un grand merci à l'EHESS d'avoir associé la revue Regard, dont je suis le rédacteur en chef. Je m'appelle Pierre Jacquemin pour l'organisation de ce débat. Merci à l'INED, évidemment, aussi de d'avoir accompagné l'ensemble euh, de ces conférences, de ces débats sur un sujet qui est un sujet qui préoccupe un grand nombre d'entre nous puisque c'est plus qu'un projet de réforme qui est en cours en ce moment. C'est un débat de société, même si euh, le débat n'est pas posé comme tel, mais c'est un véritable débat de société. Il y a eu des débats de société dans l'histoire, on l'a vu, euh, avec euh, aussi des prises de position parmi les intellectuels et c'est important que les intellectuels prennent euh, la parole. Donc je, je dois vous dire que je suis assez euh, heureux et... Euh, et je suis presque honoré, je suis même honoré d'être au milieu de, de ce... Non, je le suis, je suis, euh, Ludivine, honoré, évidemment, d'être parmi vous et d'être au milieu de vous euh, ce soir. Donc euh, je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, je vais être en charge de l'animation de ce débat. On va passer une heure à discuter, euh, à vous entendre tous les quatre, et puis on fera un temps d'échange avec vous pendant une heure euh, pour que vous puissiez réagir, poser vos questions et, et aussi euh, nous faire part de, de, vos, de vos avis sur le thème de ce débat. Ludivine Bantini, à ma gauche, vous êtes historienne, vous travaillez principalement sur les conditions de travail et vous êtes aussi une référence ou une, euh, une plume connue pour euh, l'histoire du mouvement social, l'histoire euh, des mouvements sociaux. Vous avez publié il y a deux ans un livre qui, moi, m'a passionné. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais euh, je vous le recommande vivement, qui, euh, qui raconte... Euh, comment euh, mai 68 a pu, euh, a pu euh, émerger, a pu arriver. J'ai appris évidemment énormément de choses à travers euh, les travaux que vous avez conduits. Puis l'an dernier, vous avez aussi publié un, un ouvrage, Révolution, aux éditions Anna Marie-Claire Caïto, euh, sur ma droite, désolé. <rire> vous êtes ingénieure de profession et vous êtes aussi membre du Conseil économique et social et environnemental. Et à ce titre, vous présidez le groupe de la CGT dans cette euh, grande institution qui a joué un rôle important aussi... Euh, dans la préparation du débat parlementaire, enfin du débat qui s'ouvre aujourd'hui sur la réforme des retraites. Anne-Marie Limar aussi, sur ma droite, euh, sur votre gauche, à vous. Euh, vous êtes sociologue. Votre regard, ce soir, va nous être précieux parce que vos travaux portent principalement sur les protections sociales, sur les systèmes de retraite et d'emploi. Vous établissez, vous avez établi dans vos, dans vos différents travaux et vos ouvrages aussi, euh, des comparaisons avec de nombreux pays euh, euh, sur une échelle même internationale pour voir un peu... Euh, euh, comment, se, 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 comment sont présentés les dispositifs, notamment euh, des retraites. Donc, ça sera intéressant. Vous êtes aussi membre, ancien membre du corps depuis euh, peu de temps, je crois, le Conseil d'orientation des retraites. Et puis, Boris Vallot, euh, sur ma gauche, vous êtes député socialiste de la troisième circonscription des Landes. Vous êtes actuellement en plein débat parlementaire sur la réforme des retraites, comme chacun sait, et vous avez voté. Je crois pas vous aujourd'hui, mais le premier article des 25 articles, ou 26, pardon, 25 65. 65, pourquoi je dis 25 c'est le prix l'envers. 65 articles euh, euh, de ce projet de réforme. Donc, euh, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un premier tour de table et vous, je, je ne vais même pas introduire ni poser de questions, mais euh, Ludivine, je crois que vous avez préparé un, un, un diaporama, un, un PowerPoint, euh, pour euh, essayer de situer, recontextualiser la mobilisation, notamment à la fois sur le côté euh, euh, espérance peut-être aussi de la mobilisation sociale que l'on voit naître depuis bien avant la mobilisation sur les retraites, peut-être que les Gilets jaunes aussi euh, vous en reparlerez. et puis aussi peut-être au caractère inédit de par la pluralité de ceux et celles qui s'engagent dans cette euh, pluralité, diversité de ceux et celles qui s'engagent dans, euh, dans cette mobilisation.
3: Oui, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de pouvoir avoir cette discussion collective. Je remercie tout particulièrement Romain Huret qui a eu l'idée tout simplement de me convier à cette table ronde. Merci beaucoup également à Pierre, à Pierre Jacquemin pour l'animation de ce débat. Je vais essayer d'être succincte et synthétique tout en essayant de vous rendre compte de la spontanéité, la richesse, l'inventivité, l'imaginaire social et et politique qui émane de cette mobilisation. Donc, ce sera vraiment une sorte d'entrée en matière euh, que j'ai voulu fonder sur tout simplement des, des photographies euh, de, de, de ces mobilisations, Alors, avec un corpus assez euh, euh, cohérent, homogène et somme toute restreint malgré tout, c'est celui des manifestations parisiennes depuis le 5 décembre, euh, photographié par euh, celui qui s'autodésigne lui-même comme un ouvrier photographe. C'est un ouvrier à la retraite, un Serge Dignasio, euh, qui prend des photos vraiment extraordinaires des, des mouvements sociaux, des mobilisations des manifestations, ça a été le cas pour lui c'est toujours le cas pour, pour le mouvement des Gilets jaunes et là il ne manque jamais un rassemblement, une manifestation et donc notamment dans la perspective de la, de, de la mobilisation contre la réforme des retraites, alors je l'ai mis d'emblée entre guillemets parce que à mes yeux, alors, euh, c'est pas, pas spécialement au nom d'un statut d'historienne hein, que je me prononce, mais c'est plutôt en tant que, voilà, une, une personne euh, parmi tant d'autres mobilisée contre cette, euh, cette réforme. Et je l'ai mis entre guillemets parce que je préfère, en fait, pour ma part, parler de contre-réforme. Il ne me semble pas du tout que ce soit euh, une réforme au sens historique et politique du terme euh, qui est porteuse d'émancipation individuelle et collective. Alors, euh, en fait, euh, bon, bah, vous l'aurez compris, évidemment, l'essentiel le, de la mobilisation porte sur euh, l'idée même d'une euh, mise en cause euh, de la, du système par répartition, donc de la solidarité intergénérationnelle euh, et d'une espèce de... de capitalisation de points afin de, de toucher cette retraite. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup ont pu parler de « casse du siècle », avec, comme on le verra, une sorte de retournement d'ailleurs de, de cette notion de casse ou de casseur qui est habituellement employée, bien sûr, comme vous le savez également, pour désigner celles et ceux qui brisent ici ou là des vitrines lors de certaines mobilisations. » Alors je commencerai par déjà bon par saluer Serge Dignazio dont je vous ai parlé voilà, qui est le, le photographe en question euh, et j'aime particulièrement la photographie qu'il a prise à droite lors de la mobilisation des pompiers contre justement cette, cette réforme et donc vous voyez Serge Dignazio apparaître dans le casque d'un pompier mobilisé donc le premier aspect que je pourrais mentionner, c'est la diversité et l'unité également de, des protagonistes de, de, de cette mobilisation. C'est un des caractères frappants. Alors, comme Pierre l'a rappelé, j'ai travaillé assez longuement sur 1968 et j'en fais pas pour autant un fétiche, une référence absolue à laquelle il faudrait à toute force se rapporter pour comparer ce qu'on est en train de vivre. Pas du tout. Mais en tout cas, s'il y a des rapprochements possibles, l'un d'eux serait dans justement la diversité socio-professionnelle Sociologique et aussi dans une certaine mesure politique euh, des catégories concernées, parce que en effet, l'un des, des traits très forts euh, et assez rares, et euh, dans une certaine mesure historique, outre le fait que cette mobilisation l'est d'ores et déjà historique par son ampleur et par sa durée, c'est précisément euh, l'étendue du spectre euh, sociologique qui est ainsi euh, mobilisé. Donc, aussi bien les, les, les conducteurs de train que euh, les, les égoutiers comme vous le voyez ici, j'aime bien cette photographie où les arrive euh, arrivent avec avec son, son petit euh, rat euh, <rire> qu'il rencontre sans doute fréquemment dans les égouts, mais ici, euh, il est quand même beaucoup plus euh, euh, acceptable, semble-t-il. Euh, mais ça va aussi euh, aux hôtesses de l'air et au personnel euh, navigant euh, des compagnies aériennes. Euh, les cheminots, bien sûr, occupent une place euh, décisive et euh, certains sont véritablement marqués, semble-t-il, par une culture euh, révolutionnaire. Euh, L'idée aussi qu'il euh, y a dans euh, cette mobilité, toutes sortes d'alliances possibles, euh, des combats communs. Hein, C'est pour ça que je, je voulais réarticuler dans ce premier point la question de la diversité et celle de l'unité, hein, l'idée que ben, voilà il euh, y a des notamment le, la perspective écologiste et environnementale hein, qui peut tout à fait être combinée à, à la lutte des, des cheminots, notamment sur la question de la défense du service public euh, des, des, des transports. Donc, parmi ces, ces personnes mobilisées, on trouve aussi, comme ici, les services d'assainissement des, des ouvriers de, de travaux publics. Je mentionnais les égouttiers à l'instant qui bah, insistent, bien sûr, sur les ravages que pourrait avoir cette contre-réforme avec, tout simplement, la manière de repousser sans cesse l'âge de la retraite. Et donc, la question de la pénibilité, ici, de certains métiers est mise en évidence avec l'espérance de vie qui est clairement diminuer avec un système d'inégalité sociale qui ne ferait que creuser euh, l'application la, de la loi si elle était bel et bien mise en œuvre. Donc euh, comme vous voyez ici, ben, voilà 12 ans d'égout. Qu'est-ce que ça représente aussi dans les existences quotidiennes Et c'est ça qui est euh, très important aussi dans cette mobilisation, c'est que comme souvent, ben, la révolte révèle. Et donc elle permet de mettre au jour euh, les conditions de, de, de travail, les conditions d'existence, les conditions de vie au quotidien euh, de, de personnes qui sont souvent invisibilisées, notamment dans les médias. Donc c'est aussi une manière de, de, de montrer en fait, ces conditions de travail à l'occasion de cette mobilisation. Bon, on connaît bien sûr la, la, la forte et rare, euh, assez inédite, euh, mobilisation des avocates et avocats dans cette, euh, dans cette séquence euh, véritablement historique, celle des enseignants hein, qui ne manquent pas d'humour euh, quant à la perspective qui est donnée à leur métier, un hein, marre euh, d'enseigner, mais le, euh, voilà, on le verra à d'autres reprises, l'orthographe est, est à certains moments modifiée euh, dans ces euh, slogans. Euh, et donc avec cet humour aussi qui se, qui se déploie -ce que ça va le micro là, je, je l'ai un peu éloigné je ne veux pas du tout vous, vous secouer avec des, des, des points de vocales euh, euh, donc des enseignants qui eux-mêmes ou elles-mêmes s'imaginent ce que représenterait le fait de travailler jusqu'à 67, 68 ou 69 ans donc on ne cache pas le déambulateur de la maîtresse par exemple, c'est vrai qu'il y aurait ce genre de, de configuration c'est vraiment intéressant de voir à quel point il y a une véritable diversité de métiers mobilisés euh, comme, euh, par exemple, celles et ceux qui travaillent à, à l'IGN, l'Institut géographique national, euh, qui sont chargés euh, de la cartographie, euh, tout comme les artistes, qui sont très mobilisés, avec aussi euh, ben, voilà, des, euh, une dimension spécifique, hein, une mobilisation proprement artistique, toute une part de créativité et, et d'inventivité, comme on le voit ici, sur le, leur pas de quartier. On a beaucoup insisté, à juste titre, sur le caractère historique de la mobilisation à l'Opéra de Paris, euh, avec aussi des slogans qui sont ajustés à, cette, à ce métier. Vous vous rappelez hein, de ce qui s'est dit à l'Opéra de Paris, lorsque les danseuses, danseurs, techniciennes, techniciens, musiciennes et musiciens de l'Opéra de Paris ont dit qu'il et elle refuserait d'être ce maillon de la chaîne des générations euh, qui euh, céderait justement devant euh, cette, euh, cette attaque. Euh, donc les musiciens des conservatoires sont aussi mobilisés, la statistique publique, comme vous le voyez, même les chiffres sont contre la réforme apparemment, euh, la ville de Paris, euh, au travers de ses, de ses personnels, euh, est également bien présente. Elle ne bat pas en retraite. Et puis, euh, bon, ici, on est bien placé pour le savoir à l'EHESS qui est très mobilisé, l'EHESS en lutte, hein, pour reprendre l'appellation des, des assemblées générales et de toutes les actions qui sont menées ici. Bon, bah, L'importance, justement, de, ces, de cette précarité euh, qui ne fait que s'accroître aussi avec les mesures mises en œuvre donc voilà, on est face à un mouvement bel et bien historique en effet puisque des secteurs qu'on n'attendait pas forcément ou des établissements, des institutions qu'on n'attendait pas forcément là, sont bel et bien présents Louis le Grand en grève et puis à deux pas d'ici, même à est et dans la rue donc c'est dire dans une certaine mesure ce qui est très intéressant aussi c'est finalement le genre de l'engagement, le genre de l'événement puisque les femmes pour les raisons qu'on connaît, à savoir que la, 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 cette loi en fait serait particulièrement préjudiciable aux femmes étant donné les carrières hachées euh, qu'elles qu ont le plus souvent, les femmes sont vraiment très présentes dans ce mouvement. J'y faisais déjà allusion rapidement à la question de, de, du rapport intergénérationnel, des solidarités intergénérationnelles est tout à fait essentiel. En fait, bien sûr, il y a d'un côté le fait que le, le gouvernement au travers de ce projet de loi euh, s'en prend tout particulièrement euh, bah, aux personnes les, les plus vulnérables, hein, même s'il ne s'agit pas de, de créer une sorte d'essence en fait des retraités puisqu'on en connaît aussi la diversité euh, en termes de capital hein, en termes de, de, de niveau de vie donc macron des trousseurs de petits vieux euh, mais euh, ce qui est très important dans ce qu'on retrouve dans la mobilisation euh, que j'évoquais avec euh, l'opéra de paris c'est l'idée que on se mobilise aussi pour le futur pour les générations futures euh, dans le sens vraiment voilà comme on le voit ici euh, ma fille ma bataille euh, d'une euh, d'une volonté euh, d'être euh, solidaire hein, euh, donc génération unie pour changer l'avenir et ça aussi, aussi, ça peut rappeler d'autres mobilisations de grande ampleur comme celle de 1968 qui était bel et bien, quoi qu'on en dise en général, une mobilisation, une grève générale en l'occurrence, intergénérationnelle. Ce qui est mis en cause au travers de, 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 de la loi, c'est aussi... Euh, le néolibéralisme euh, qui présiderait, en fait, dont la matrice présiderait véritablement euh, au projet euh, de, de la loi, mais euh, ceci rattaché, alors c'est évidemment un jeu avec euh, ce qu'avait dit euh, Lénine, pour le citer ici, euh, l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, ici, c'est plutôt le néolibéralisme qui en serait, en quelque sorte, le stade suprême, ce qui fait que pour certaines et certains, finalement, on a beaucoup vu, hein, Macron serait assimilable à euh, une Margaret Thatcher qui serait réincarné ici. En tout cas, ce qui est très important, c'est la façon de souligner qu'on refuse toute forme de capitalisation, c'est-à-dire toute forme de mise au marché de la retraite, avec aussi la manière de défendre un certain nombre de valeurs, à l'inverse des valeurs du marché ou des valeurs boursières. Les seules valeurs qui vous importent sont celles cotées en bourse, comme on sait par être respectable si vous voulez être respecté, avec l'humour aussi qui caractérise, comme je l'ai déjà dit, cette mobilisation. Par exemple, ici, le profit troll. Euh, donc, il y a toujours une manière euh, de... de finalement euh, déplacer la stigmatisation notamment contre les grévistes. Par exemple, ici, quand le sage montre euh, la fortune de Bernard Arnault, euh, l'idiot regarde les grévistes, dont on sait qu'il est souvent accusé, justement, d'être non seulement un preneur d'otages, mais en général un profiteur d'un supposé système. D'où euh, l'insistance aussi sur, euh, voilà, à quand la séparation de l'État et du MEDEF, hein, c'est-à-dire l'idée que ce projet, finalement, il servirait euh, des intérêts qui sont très loin de ceux des salariés. Pour que la finance finance les retraites et non le contraire, avec... Euh, une forte mobilisation aussi sur les questions de dignité hein, contre, d'une part, la rentabilité, la précarité, mais euh, souligner, voilà, encore une fois, cette importance de la dignité euh, dans le, le mouvement lui-même, par et dans le mouvement. Comme je vous le disais déjà, il euh, y a une façon aussi d'inverser euh, le, le, le stigmate euh, tel qu'on peut le faire porter, notamment sur celles et ceux qui se mobilisent, et en particulier les grévistes. Euh, ici, on le voit avec le, la notion de casseur, on renverse en fait euh, le sens qu'on peut attribuer à, à ce mot en disant « brisons les casseurs de retraite hein, ». Et aussi face à l'idée que les, finalement les grévistes seraient des extrémistes, euh, ben voilà, euh, mettre en avant une notion qui a été par, par ailleurs travaillée dans l'historiographie. Hein, l'idée d'extrême-centre, pour dire qu'il ben voilà, n'y a pas simplement des extrêmes tels qu'on les conçoit en général sur l'échiquier politique, mais que cette politique elle est bel et bien d'une violence sociale telle qu'elle peut elle aussi être qualifiée d'extrême. Pour se réapproprier aussi le vocabulaire, pour se réapproprier les mots qui désignent la mobilisation. Par exemple ici, ce n'est pas une grogne, c'est un soulèvement, parce que c'est vrai que le terme de grogne est souvent employé dans un certain nombre de médias. Je vous passe là. Euh, bon, Évidemment, la, la, la question de l'encadrement policier des manifestations est, euh, est très prégnant. Et euh, ce que j'aime beaucoup, évidemment, dans ces photos, c'est l'effet de décalage humoristique qui peut être créé, qui peut être créé euh, au travers des lieux de passage de ces, de ces forces de l'ordre, euh, dont on a parfois l'impression qu'elles manifestent elles aussi, hein, tellement elles sont nombreuses dans les manifestations. Comme euh, les points ont été beaucoup euh, liés à la poudre de perlin pin, -Pin ou la poudre de Perlin-Point-Point, comme le disent beaucoup de grévistes c'était intéressant de voir que euh, certains membres des forces de l'ordre euh, voilà, posent devant euh, ce terme de Perlin-Pinpin. Euh, intéressant aussi de voir dans la mobilisation les effets de convergence, euh, notamment avec d'autres moments euh, qu'on a pu vivre récemment, par exemple lorsque euh, à mantes la jolie en décembre 2018, euh, des jeunes euh, avaient été mis à genoux euh, par euh, des, des policiers euh, avec cette phrase, voilà une classe qui se tient sage, donc c'est intéressant de voir que ces photographies qui ont été vraiment marquées et ces vidéos euh, sont euh, réutilisées ici. Je, je, je regarde, hein, t'inquiète pas. Euh, je, je vais bientôt, je vais bientôt aller vers euh, la fin. Donc, euh, l'arme de la grève, euh, ben ça c'est quelque chose de très très important, évidemment, euh, dont on pourra reparler dans la discussion, évidemment. Euh, c'est l'idée que le, le seul moyen pour faire véritablement reculer ce gouvernement, hein, c'est euh, la grève générale reconductible. Sexy school, but have you ever tried grève générale reconductible? Euh, où j'ai chopé euh, la grève et puis. Aussi, aussi cette, cette jolie expression, depuis la grève on voit l'horizon, avec quelque chose qui est vraiment fondamental dans ce mouvement beaucoup plus que dans les mobilisations précédentes, à savoir la, la solidarité sous la forme de, de caisses de grève qui ont été, enfin qui continuent de l'être, extrêmement importantes et, et, et très alimentées. Donc ce qui revient aussi en force, c'est tout simplement l'idée qu'on est bien face à un mouvement social qui renvoie à la question de la lutte de classe et aussi la la lutte des classes dans une certaine mesure pour les enseignants. Euh, je terminerai euh, avec quelques mots sur euh, le fait que cette mobilisation déploie un certain art de la joie avec une forme d'humour hein, qu'on voit se décliner bah, sur les pancartes, sur les affiches. Celle-là est pas mal quand même, de voir assureur militant. Hein, C'était au moment euh, où on a pu euh, avoir la révélation sur les différents emplois dans les conseils d'administration de Jean-Paul Delevoye je vous passe celle-là, « Emmanuel, tu descends », par exemple, ou « Emmanuel, tu t'es vu quand t'abuses ». Euh, les médiévistes sont en force aussi dans les cortèges, puisqu'ils s'estiment finalement créateurs de révolte depuis 1212 ou 1200. Euh, voilà, on ne sonnera pas, la retraite, hein, toutes sortes de déclinaisons sur la manière de, de, de parler du, de, du, du retrait de la réforme. Et... Euh, Bon, tant pis, je vous donne quand même celle-là, même s'il si, euh, ne faudrait pas forcément employer ce, terme de, ce, ce genre de mots euh, à l'EHESS. Si on avait voulu se faire baiser par le gouvernement, on aurait eu élu Brad Pitt. En effet. Euh, pour terminer, euh, voilà, je voulais dire quelques mots sur la notion de protagonisme. La notion de protagonisme, dans l'historiographie euh, récente, elle signifie que des individus ordinaires, finalement, se mobilisent et s'ancrent véritablement dans l'histoire. On a l'impression de faire histoire, et ça, c'est vraiment très important sur la façon dont on a conscience qu'un héritage historique est ici mise en danger. Par exemple, c'est le cas lorsqu'on mentionne tout simplement Ambroise Croizat comme l'un des fondateurs de la sécurité sociale. Il n'est pas le seul. Cotiser selon ses moyens, recevoir selon ses besoins. Et on veut des, des vieux jours heureux. C'est une manière de souligner là aussi l'héritage du Conseil national de la, de la résistance. Toute cette façon aussi de dire que finalement, on préfère une Louise Michel à un Jupiter, moins de Jean-Michel, plus de Louise Michel. Des références aussi extrêmement importantes à voilà, un certain imaginaire culturel lié à, à 68 euh, avec les affiches de 68 finalement qu'on retrouve déclinées et adaptées à la situation contemporaine comme ici euh, « La beauté est euh, dans la rue ». Euh, voilà, l'histoire sociale enseigne qu'il n'y a pas de politique sociale sans un mouvement capable de l'imposer disait Pierre Bourdieu donc vraiment conclure sur l'idée qu'il y a une éthique politique euh, dans cette mobilisation euh, j'aime beaucoup cette pancarte -là. le gouvernement et le MEDEF ont passé nos droits pour des privilèges et leurs privilèges pour des droits c'est vraiment quelque chose de, de fondamental l'idée d'inverser euh, là aussi hein, cette, cette assignation à l'idée que finalement les retraites et le système de répartition seraient un, un système de privilégiés et dès lors, voilà, Macron voit, vient voir la démocratie, elle est ici, puisqu'on aura l'occasion d'y revenir bien davantage encore dans la discussion et dans le débat collectif. La question qui est posée, c'est bel et bien, on va aussi en parler avec l'éventuel recours au 49.3, c'est bel et bien celui de la, de la démocratie et d'un véritable débat qui respecterait la liberté démocratique.
2: Merci beaucoup, Ludivine, et merci d'avoir rappelé surtout que, effectivement, dans chaque lutte, il y a aussi des moments de. De, de joie, d'humour et que c'est important l'humour dans la lutte et, et, et c'est vrai que cette lutte est, fait preuve de beaucoup de créativité on l'a vu, vous l'avez rappelé avec euh, le, le ballet de l'Opéra de Paris ou même à Radio France le cœur de Radio France qui interrompt la présidente avec un magnifique chant. Euh, Marie-Claire Caïto, je l'ai dit, vous êtes membre du CESE, euh, présidente du groupe de la CGT, la CGT joue un rôle évidemment très important dans cette mobilisation. Euh, comme Ludivine, je vais vous laisser 10 minutes même si tu Divine a un peu dépassé, pour pouvoir introduire cette conférence. Mais j'ai quand même une question, parce que ce qui se pose aussi aujourd'hui, on le voit, il y a aussi une question, au-delà de la question du rôle des syndicats dans cette, dans cette réforme, il y, a là une, il y a là une question sémantique qui me frappe, c'est comment on est passé de, du pouvoir de négocier, qui, ont, qui est le pouvoir des syndicats, le pouvoir de négocier les conditions de travail, de, améliorer, de les améliorer, comment on est passé du pouvoir de négociation à la seule consultation, voire à la concertation Parce qu'aujourd'hui, on nous vante des consultations qui auraient duré depuis deux ans, mais non plus des consultations. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un problème chez les, dans, le monde, dans le monde syndical qui est une perte du pouvoir de négocier Généralement, ça marche.
4: Oui, c'est bon. Euh, ben, déjà, merci de permettre cet échange. Moi, je suis enchantée d'être ici et puis j'espère que je pourrai en profiter pour récupérer la présentation du Divine, <rire> qui a l'air superbe, mais que je n'ai pas bien vu de dos. Euh, oui. Alors Peut-être à, à la fin, j'essaierai un peu de, de venir sur cette question très rapidement. Mais avant de venir sur la mobilisations retraite, puisque c'est le sujet, moi, je voulais remonter alors, dans le temps, mais très rapidement. Hein, je n'irai pas jusqu'à mai 68. Mais euh, 2018, euh, il y avait eu quand même des choses un peu marquantes qui s'étaient passées en 2018. Déjà, au premier euh, trimestre, premier semestre, euh, il y a quand même la mobilisation des cheminots. Euh, pendant trois mois, une mobilisation qui dure trois mois euh, pour protester contre la transformation de la SNCF des pics en société anonyme. Alors euh, ce qu'il faut savoir, c'est cette transformation euh, elle est la conséquence des lois de déréglementation de Bruxelles. Elle a touché d'abord euh, le secteur des télécoms, ensuite le secteur de l'énergie et euh, maintenant le secteur donc euh, de, du rail, avec les conséquences qu'on peut connaître, euh, par exemple sur l'énergie, qui est un secteur que je connais assez bien, hein, puisque c'est le secteur dans lequel je travaille. Euh, disparition de Gaz de France et puis euh, EDF, qui est quand même très mal en point aujourd'hui, avec une augmentation des tarifs de gaz et de électricité. Donc ils se sont battus pendant trois mois là-dessus, avec euh, la réalité, c'est qu'ils ont quand même pas réussi à obtenir. Grand chose, et que le 1er janvier 2020, et ben dans le silence le plus complet, il y a eu une transformation en société anonyme de la SNCF, et ce qui est quand même pas rien pour notre histoire. Ensuite, fin 2018, il y a l'irruption dans le paysage d'un grand mouvement social aussi, mais que lui Ludivine parlerait sans doute mieux que moi, mais qui est la crise dite des gilets jaunes. Parce que, enfin, nous, tel, tel qu'on l'a analysé, c'est que c'est une crise qui prend ses racines dans la désindustrialisation du pays. Pourquoi je veux le noter, c'est que je pense que la question de l'industrie, alors peut-être qu'on viendra après dans le débat, mais c'est une question qui est extrêmement importante, puisque la France est en train de larguer son industrie, ce qui conduit à un déficit structurel de sa balance commerciale, et que si on ne redresse pas l'industrie, il y a peu de chances qu'on arrive à redresser l'économie. Donc si on ne redresse pas l'économie, on n'aura pas d'emplois stables et de qualité, on n'aura pas de quoi payer les retraites, donc toutes ces choses-là sont extrêmement liées. Donc cette crise dite des gilets jaunes qui ont conduit à ce que des gens se rassemblent sur les ronds-points, beaucoup de femmes d'ailleurs, hein, et des femmes en situation monoparentale, pour refaire de la politique au sens noble du terme et, euh, alors, bien entendu, je pense que ce mouvement a surpris beaucoup de monde, y compris les syndicats, hein, on se met là-dedans, mais assez rapidement, nous, on s'est rendu compte que les revendications que portaient les gilets jaunes, ben, pour beaucoup, elles recoupaient ce qu'on portait, elles nous allaient bien. Hein. Quand on demande une augmentation des salaires, plus de services publics, plus de démocratie, j'allais dire, euh, ça nous va bien. Et c'est des, des bonnes revendications. Et... Euh, J'allais dire, à une époque, Stéphane Hessel avait interpellé les jeunes en disant indignez-vous, et puis Georges Ségui avait repris derrière lui en disant c'est bien de s'indigner mais il faut en plus s'engager. Et moi j'aurais envie de dire, peut-être, de façon assez modeste, mais peut-être ce qu'il a manqué aux Gilets jaunes, c'est de s'organiser. Alors je connais bien la méfiance qu'ils peuvent avoir pour les partis politiques et les structures syndicales, mais une organisation, ça sert à quelque chose, et y compris euh, l'envahir, en faire ce qu'on veut, ça peut aussi avoir un sens. Parce que quand même, ce qui se passait sur les ronds-points, de mon point de vue, était très intéressant. Mais il laissait quand même bien tranquille le patronat. Patronat, la crise des gilets jaunes, ça lui est passé complètement au-dessus. Hein, je veux dire, ça ne l'a pas du tout gêné. Et donc, on voit bien que quand on n'arrive pas à toucher à l'économie, c'est quand même, y compris, très embêtant. Et puis, il y a eu une chute. Alors, je vais le dire un petit peu avec mes mots, mais... Euh, un mouvement, alors, y compris qui a eu euh, ou ont eu lieu certaines violences, y compris des violences policières très fortes quand même. C'est un mouvement avec usage de lbD où on a été quand même critiqué par l'ONU avec des mains arrachées, des yeux et ainsi de suite. Et donc un mouvement qui a quand même obtenu certaines choses, alors très minimes de notre point de vue, euh, avec des choses qui étaient déjà prévues, mais dans ce contexte-là. Donc y compris, je trouve que c'est un signal qui est quand même particulièrement mauvais, ce qui est, ce qui est annoncé. Et la chute, la chute c'est quoi C'est le grand débat. Qui, se, euh, termine dans un, enfin, qui, qui est dans la réalité un grand monologue présidentiel parce que quelle est la, quelle est la chute du grand débat Qu'est-ce qu'on obtient suite du grand débat Et la mise en place de la Convention citoyenne sur le climat qui a lieu en ce moment au Conseil économique et social et qui devrait rendre, les 150 citoyens tirés au sort, qui devrait rendre ses préconisations le 4 avril. Alors après, pour venir sur le mouvement des retraites proprement dit, donc, qui commence de fait le 5 décembre, alors, il démarre avec, euh, j'allais dire en poupe dans le, dans le mouvement, la SNCF et la RATP, aussi le secteur de l'énergie, mais secteur de l'énergie qu'on voit moins à ce moment-là. Alors, pourquoi on le voit moins C'est des choses dont on pourra aussi parler après dans le débat, c'est les formes de lutte euh, sur le secteur de l'énergie. Quand on est en lutte, euh, qu'est-ce qu'on fait comme action On baisse la production mais ça, c'est parfaitement invisible euh, des citoyens, euh, puisque qu'est-ce que font les entreprises eh ben, Elles importent plus d'électricité ou de gaz. Donc ça veut dire que ça coûte mais c'est invisible. Ou alors, on fait des actions pour essayer d'être, j'allais dire, euh, enfin, je veux dire, de, par rapport à la population, d'être intéressante. C'est la remise au courant aux démunis, parce qu'il y a quand même 11 millions de précaires énergétiques en France, ou passer en tarif heure creuse ou de nuit les hôpitaux, des trucs comme ça. Mais ça, ce sont des, des, des choses qui ne se voient pas beaucoup. Et ce qui se voit, c'est les coupures. Mais les coupures, c'est un moyen d'action qu'on essaie d'utiliser de manière parcimonieuse parce que ça peut, à la fois quand on fait des coupures, mettre une opinion publique ou une population à dos. Donc ce que j'allais dire, c'est que l'énergie était aussi au départ, mais on l'a beaucoup plus vu en janvier. Pourquoi Parce qu'elle a utilisé la méthode des coupures qu'elle utilise encore aujourd'hui. Alors après... Euh, SNCF, RATP qui se sont beaucoup euh, mis dans l'action de manière visible euh, alors que le gouvernement euh, avait un projet euh, de réforme enfin de contre-réforme, ça je partage ce qui a été dit mais en disant ça va être un projet de justice sociale parce qu'on va supprimer les régimes spéciaux et donc c'est une mesure de justice sociale et y compris quand on était en pointe avec justement des entreprises qui avaient des régimes spéciaux ben, c'était un petit peu compliqué donc l'objectif qu'on avait nous c'est de dire il faut arriver à élargir, il faut absolument arriver à élargir ce mouvement, pour que justement, il n'y ait pas que les entreprises où il y a des régimes spéciaux qui soient dans ce mouvement-là. Sachant qu'après, on a une question d'implantation syndicale. Nous, syndicalement, les entreprises où ça s'est mis en place, c'est qu'on est très bien implanté et euh, ça n'a échappé à personne, qu'on n'a pas une unité syndicale dans ce mouvement de, euh, contre le projet de, de retraite. Et donc, euh, ça a été difficile jusqu'à présent de mobiliser dans le privé, même s'il y a des mobilisations, et y compris aussi parce que les statuts dans le privé euh, sont beaucoup plus précaires, euh, avec des intérimaires, des sous-traitants, euh, des CDD, des petits contrats, et donc c'est beaucoup plus compliqué pour se mobiliser. Alors après, je rejoins ce qui a été dit. il y a eu des formes, et il y a toujours des formes très originales dans le mouvement, avec euh, des danses, des opéras, et ainsi de suite... Un mouvement qui a permis quand même de lever plusieurs loups, et je pense que ce n'est pas terminé, par exemple, ça a été dit, mais la question des enseignants, quoi, des enseignants et des femmes qui seraient les grands perdants quand même dans cette affaire. Et la question des femmes, moi, je rejoins aussi celle qui était beaucoup plus présente sur les ronds-points pendant le mouvement des Gilets jaunes mis en évidence aussi toutes les questions qu'on voit par rapport aux fonds de pension avec BlackRock pour dire que non, on ne va pas garder un système par répartition mais on va aller vers un système par capitalisation parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Le rapport du Conseil d'État qui est quand même pas rien, le Conseil d'État qui dit grosso modo que, est, que cette réforme elle n'est ni faite ni à faire parce que quand même les députés, mais ça monsieur Vallaud le dira mieux que moi, enfin ils vont voter un texte mais après il va y avoir 29 ordonnances, enfin c'est quand même c'est quand même pas rien cette affaire des éléments de langage qui ont été, de mon point de vue, euh, c'est très limite. Quoi. Quand ça a été repris en boucle, il y a une émission qui le montrait du Premier ministre à tous les ministres, l'idée de dire il faut savoir terminer une grève, euh, complètement tronquée. alors qu'on sait que ça a été dit en 1936 euh, parce qu'il y avait eu euh, des... Des, des acquis qui étaient très importants sur les salaires, sur le, 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 la, le, la, le, la, la, la semaine de 40 heures, les congés payés. Et donc la phrase complète, c'est « il faut savoir terminer une grève quand les revendications sont, euh, sont, sont, sont acquises ». Donc c'est quand même pas exactement la même chose. Alors après, par rapport à, à la, le, le titre « réforme d'experts, mobilisation populaire », moi je pense qu'on a voulu en faire une réforme très technique, mais que les gens ont très vite compris qu'il y avait un loup là-dessous, et que ce qui était assez simple, parce qu'eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est quand ils vont partir, avec combien ils vont partir. Et ça, ils ne le savent toujours pas aujourd'hui. Et je pense que majoritairement, puisqu'il y a quand même une opinion qui est majoritairement contre le projet du gouvernement, ils ont compris qu'on était en face d'un projet de société, et qu'il y avait, grosso modo, deux visions de la société qui étaient en train de s'affronter aujourd'hui. Et pour aller plus loin... Je pense qu'il faut montrer que euh, bon, l'opinion publique, jusqu'à présent, elle a rejeté massivement le projet du gouvernement, mais je ne suis pas certaine qu'elle ait adhéré massivement à d'autres propositions, c'est-à-dire qu'elle pense qu'il est possible de faire autrement. C'est pour ça, entre autres, que la CGT, avec les autres organisations syndicales qui sont dans l'intersyndicale, ont décidé de mettre en place leur propre conférence de financement pour montrer qu'elles ont des propositions et que ce n'est pas de l'utopie, qu'on ne rêve pas debout, mais que ce sont des propositions qui sont réalistes et qu'on peut financer. Donc après, sur la, sur la suite, j'allais dire euh, c'est ce pas fini. On va voir s'il y aura 49.3 ou pas. Euh, on n'oublie pas non plus qu'il y a des lois qui ont été votées et qui n'ont pas été appliquées, euh, exemple quand même du CPE. Donc de toute façon, je pense que la mobilisation, elle ne s'arrêterait pas de cette façon-là. Euh, la, la, le, le projet du gouvernement est quand même un projet, qui, si on regarde bien, qui est rejeté par une majorité de la population, par une majorité d'organisations syndicales qui représentent une majorité de travailleurs. Donc c'est quand même un, vraiment, ça serait, une, je pense, une, une faute démocratique de continuer à faire passer ce projet-là. Alors après, je pense qu'effectivement, la question qui se pose, c'est de débattre beaucoup plus largement, mais ce qu'on compris je pense majoritairement les gens qui se mobilisent ou ceux qui regardent cette mobilisation, euh, c'est euh, quel projet de société et dans quelle société on veut vivre demain ensemble, euh, y compris d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, on en est par rapport aux défis environnementaux et aux défis sociaux auxquels on est confrontés, on a besoin de beaucoup plus de solidarité et de beaucoup plus de services publics pour faire face justement à ces enjeux. Et donc, c'est comment on va produire et consommer, comment on va utiliser la richesse produite au sens de dans le sens de l'intérêt général et non pas pour qu'elle soit préemptée par quelques actionnaires. Et puis, quelle vision on a de, de la société Quelle vision on a de, de, des gens Parce que les retraités, par exemple, c'est une catégorie sociale utile à la société. C'est-à-dire qu'ils sont utiles en termes d'aide intergénérationnelle, ils sont utiles pour la vie associative. La vie associative, elle se casserait la figure s'il n'y avait plus de rettéter. Ils sont utiles pour la démocratie locale. Or, ça, c'est des choses qui ne comptent pas dans le PIB. Je veux dire Jamais c'est mis dans le PIB. Donc, d'ailleurs, il faut se réinterroger sur la, la pertinence, je pense, du PIB. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un autre avenir à inventer. Si on veut pouvoir faire vivre et euh, améliorer effectivement le formidable outil qui avait été mis en place il y a 70 ans par Ambroise Croizat, qui avait comme objectif de sécuriser les travailleurs et leurs familles dans toutes les périodes de leur vie.
2: Merci beaucoup, Marie-Claire Caïto. Anne-Marie Guimard. je l'ai dit, vous êtes sociologue, vous avez, fait de, vous avez publié de nombreux ouvrages et vous avez étudié de nombreux systèmes de protection sociale, de systèmes de retraite dans bien des pays qui sont aujourd'hui pris en exemple d'ailleurs par le gouvernement, je pense notamment au pays du Nord, où on nous explique que le système de retraite à points est un système formidable, où le point ne fait qu'augmenter qu et ne baisse jamais. Vous allez nous dire si c'est vrai. Euh, c'est vrai qu'en France, depuis le livre blanc de Michel Rocard, qui date de 1992, toutes les réformes françaises des retraites ont consisté à dire on vit plus longtemps, donc on doit travailler plus longtemps. Euh, Est-ce que cet argument vaut partout
5: Euh, oui, bonjour à tous d'abord. Euh, je suis très heureuse d'être ici aussi comme mes camarades euh, parce que euh, c'est un débat euh, sur notre avenir à tous. Et, et donc, euh, je crois que c'est important et il est particulièrement confus. Donc, euh, j'espère je, apporter un tout petit peu de, de lueur <rire> dans, dans cette affaire. Euh, alors, travailler plus longtemps oui, oui, euh, ça semble raisonnable. On vit plus longtemps, c'est ça. Euh, euh, la question qui se pose aujourd'hui, c'est quand même euh, l'avenir de tous. La, poser la question des retraites, c'est poser la question de l'avenir de tous dans une société de longévité où on vit, euh, on tend à vivre 100 ans. Donc, euh, et aujourd'hui, je voudrais le rappeler, euh, en 1945. Ça a été évoqué, création de la sécurité sociale. C'était quelques années de vie modeste, 2 trois ans. L'espérance de vie a été 68 ans. Euh, et, et en bonne santé, beaucoup moins. Donc, voilà. Et aujourd'hui, c'est combien C'est 28 ans. Donc, il faut bien voir que peut-être qu'on peut... Penser la distribution des temps sociaux, c'est ça qui est important, c'est que la longévité ne fait pas seulement plus de vieux, elle fait, elle change tous les parcours des âges. Vivre sans temps, c'est aussi grandir différemment. Donc toute cette question mérite d'être posée et on voit toutes les toutes les apories. De, des débats actuels euh, tels qu'ils sont posés par le gouvernement dans, les, dans, ces dernières, dans cette dernière année, euh, c'est que la longévité, c'est vu comme plus de vieux, ça va coûter cher. Et c'est la même chose pour la prise en charge de la dépendance. On a lancé un truc et maintenant, oulala, ça va coûter cher, hop, on le met sous le tapis. Euh, donc Alors que la longévité, c'est des gens en meilleure santé plus longtemps, des compétences préservées plus longtemps. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est pas seulement euh, euh, couvrir les nouveaux risques qui résultent de ce vieillissement de la population, mais surtout optimiser les gains. Et ça, c'est un truc qu'on ne fait pas en France. On ne sait pas. Alors que d'autres pays l'ont fait. Alors, pour répondre à votre question, travailler plus longtemps, oui mais en donnant les moyens aux individus qui vont vivre longtemps, de travailler plus longtemps. Donc, les réformes de retraite que j'ai vues dans les pays comme la Suède, la Finlande, elles ont bien fonctionné, y compris l'allongement de la durée d'activité, mais parce qu'elles ont marché sur deux jambes. Et nous, nous ne marchons que sur une jambe. Nous, faisons, nous avons fait sept réformes des retraites c'est-à-dire l'âge ou la durée de contribution. Voilà les deux leviers qui ont servi le plus depuis 2003. Et pourquoi faire Pour allonger la durée d'activité au niveau du système de retraite. Mais l'autre jambe, qui est euh, comment permettre, comment faire des politiques préventives du travail et de l'emploi, donc des politiques actives du marché du travail pour rendre le travail soutenable plus longtemps, prévenir la pénibilité, prévenir les, les, les dégâts de la pénibilité du travail en sortant les gens les Allemands l'ont fait dans le secteur automobile, par exemple, en sortant les gens au bout de vous prenez un jeune, vous le mettez dans un métier pénible avec des postures pénibles, etc., et vous lui dites dans cinq ans Tu évolues, on te fait une formation et tu évolues vers un emploi moins pénible nous on a fait un compte pénibilité euh, qui est ni fait ni à faire avec euh, euh, des limitations Enfin, bon, et, et ça donne des points euh, euh, vous avez je sais pas 20 ans de pénibilité pour avoir euh, 3 points pour, euh, pour avoir de la formation donc c'est pas sérieux euh, c'est pas, pas ce qu'on appelle une politique préventive donc oui euh, il faut allonger la durée d'activité parce que dans une population qui vieillit c'est la seule façon de rendre le, le poids des retraites, des retraites décentes, soutenable. Mais pas n'importe comment, pas seulement avec en bougeant les paramètres de la retraite, mais en faisant une politique active du marché du travail pour prévenir et rendre soutenable le travail plus longtemps. Et les pays qui ont fait ça, eh bien, ils ont de l'activité. Or, nous, ce qu'on a fait, c'est cette réforme des retraites depuis 2003 et on a toujours une sortie du marché du travail qui est plus tôt que l'âge de liquidation de la retraite. Il y a deux ans et ça, c'est un phénomène typiquement français. Il y a une décorrelation entre l'âge de sortie du marché du travail et l'âge de liquidation de la retraite. Et cette décorrélation, elle s'est simplement déplacée au fur et à mesure qu'on a repoussé euh, l'âge de la retraite. Vous avez quand même plus de 40% de gens, quand ils liquident leur retraite, ils ne sont ni en activité ni retraités. Ils sont où Ils sont dans le chômage, ils, ils sont dans les minima sociaux, euh, ils sont euh, nulle part en inactivité. Euh, donc ça coûte cher. On n'a fait qu'une sorte de, 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 de passage d'une dépense à l'autre, d'une dépense sociale à l'autre. Mais on n'a pas rendu plus soutenable le système de retraite. Parce que pour rendre plus soutenable le système de retraite, il faut augmenter les cotisants. Et, et, et en même temps, ça diminue les pensionnés. Donc là, on est gagnant. Mais là, dans notre cas, on n'est pas gagnant. Donc pour revenir, je, je, voilà, pour la réponse à votre oui. question, c'est ah. oui, mais... Euh, on, le, on, le, on ne marche que sur une jambe, donc ça ne marche pas. Et finalement, ce report de l'âge de la retraite est injuste. La mesure d'âge à laquelle nous sommes revenus, euh, qui n'était pas au départ, euh, je le rappelle, j'aimerais faire un petit rappel historique, parce que euh, sur, euh, récent, euh, sur euh, le candidat Macron, il a fait d'une de, de, réforme des retraites une mesure phare, de son élection, et il a été élu quand même. Bon, en partie là-dessus, euh, et d'autres choses. Mais il faut bien partir du fait que ce n'était pas le projet. Pour moi, le projet, il a été complètement, il a changé à 180 degrés. Il, il est, il n'est plus du tout ce que était le projet du candidat Macron. Il faut voir le point de départ. Défiance généralisée des Français à l'égard de leur système de retraite. Après, cette réforme paramétrique, et on leur dit toujours, c'est la dernière, après, c'est la dernière, -der -der, après, euh, euh, le régime est équilibré, et puis ça recommence. Bon, donc, ils n'en peuvent plus. Il y a seulement, à l'époque, dans tous les sondages qui sont faits, les baromètres, etc., il y a seulement moins d'un tiers des Français qui pensent qu'ils auront une retraite décente. Euh, donc, euh, vraiment, une défiance généralisée. Et je dois dire qu'aujourd'hui, on est dans la défiance euh, 100%, là. Euh, <rire> bon. Euh, donc, mais quand euh, euh, Jean-Paul Delvoye est chargé, euh, et comme haut-commissaire chargé de cette retraite, son objectif numéro un, c'est de redonner confiance. Effectivement, par un système de retraite par répartition, il y, y a quelque chose de, de fondamental... Euh, c'est de redonner confiance euh, à toutes les générations sur l'avenir, de redonner un avenir commun dans une société de longévité, c'est indispensable. Euh, et ça veut dire aussi revoir le contrat entre les générations, le pacte générationnel. On a, eu un, on a signé un pacte générationnel implicite en cinq, mais il n'y avait que trois générations qu'au présentes donc on a signé un pacte, c'était mutuellement profitable aux trois générations coprésentes. L'histoire est passée là-dessus et euh, aujourd'hui nous avons quatre générations coprésentes du fait de la longévité. La situation c'est ça, nous avons quatre générations coprésentes, deux de retraités, jeunes et les parents âgés, un actif et un jeune. Voilà le, euh, les, la, la succession des générations aujourd'hui. Bien sûr que ce pacte de 45 mutuellement profitable à toutes les générations, il a volé en éclat, Ne serait-ce que parce que euh, cette réforme qui ont repoussé l'âge de la retraite, rendu les retraites euh, moins généreuses, euh, évidemment, qui, est, qui sont les, les perdants de l'histoire Ce sont les jeunes, toujours les jeunes, et ils n'ont rien vu venir en complément. Donc, il y a une défiance, particulièrement chez les jeunes. Il faut redonner confiance. Il y a une urgence, parce que le système de retraite par répartition, c'est quand même les actifs qui payent les retraites. Si un jour, ils décident que c'est plus profitable et qu'ils préfèrent faire de la capitalisation, et dans les derniers baromètres la, euh, la tentation était grande euh, chez les jeunes. On voyait apparaître qu'ils croyaient plus à la capitalisation qu'à la répartition. Donc, si, il faut sauver. Si on veut sauver un système, il faut redonner confiance à toutes les générations et euh, re, refonder ce pacte de solidarité entre les générations. Bon. Donc, c'était ça, le, 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 le projet initial tel qu'il était porté par euh, Jean-Paul Delvoye au début, et euh, c'était son, son, son objectif numéro un, avant même de, euh, de dessiner euh, le système universel, euh, etc. Je reviens sur euh, aussi les objectifs de la réforme tels qu'ils ont été posés par le candidat Macron. Euh, en apparence, ce n'était pas du néolibéralisme, euh, comme on le dit aujourd'hui, après coup. Euh, c'était, d'une part, adapter notre assurance vieillesse à des parcours professionnels plus instables, qui sont ceux d'aujourd'hui euh, plus mobiles, qui font que, euh, aujourd'hui, quelqu'un qui liquide euh, sa retraite a appartenu à au moins trois régimes et demi, donc des règles différentes, etc. et très bientôt cinq régimes. Plus personne ne peut comprendre euh, euh, comment, euh, comment calculer sa retraite dans euh, un maquis de règles différentes, etc. Encore plus pour la réversion, encore plus pour tout ça. Euh, bon, Donc, il y avait l'idée de repenser une assurance vieillesse du XXIe siècle dans l'esprit des origines. C'était ça qui était posé au départ. Donc, la répartition... L'équité et la solidarité entre les générations. Deuxième point important, c'est que rendant ce système devenu universel plus lisible, je vous rappelle que la sécurité sociale dans sa conception initiale était universelle, mais euh, qu'elle s'est fragmentée par les refus des, euh, des différentes professions, etc. Donc, euh, on revient à cet esprit des origines, à cette universalité, et cela pour rendre plus lisible. Et là, on aborde un point qui était très cher à la CFDT, qui était euh, la retraite à la carte. C'est-à-dire que si ça devient plus lisible, à ce moment-là, on peut calculer sa retraite et décider du moment opportun de prendre sa retraite. Donc l'idée d'un âge légal n'est plus, euh, plus opérationnelle, dans la vie d'aujourd'hui, les gens sont trop différents. Ils n'ont pas eu les mêmes métiers, ils n'ont pas eu la même histoire, ils n'ont pas la même histoire familiale non plus, donc euh, euh, chacun doit pouvoir choisir sa retraite. Et en passant, euh, le modèle finlandais est de ce type aujourd'hui. En Suède, il n'y a plus d'âge légal, il n'y a, a qu'un âge planché pour prendre sa retraite au moment opportun où on le décide. Partir de, donc l'idée, c'était à partir de 62 ans, vous pouvez décider de prendre votre retraite à 62 ans ou plus tard et vous avez une surcote. Donc vous êtes encouragé, vous êtes incité à le faire. à l'époque, on ne parlait pas de décote, on parlait juste de surcote, c'est-à-dire d'une incitation à prolonger l'activité parce qu'on en a besoin pour les raisons que j'ai expliquées tout à
2: l'heure. Anne-Marie, il va falloir conclure. Oui, je conclue.
5: Euh, donc, on est, euh, en euh, à partir de Pâques, dernier, 2019, euh, arrivent les mesures d'âge portées par euh, Darmanin et Philippe. Euh, à l'époque, euh, Delvoye dit euh, « c'est plus, plus la réforme dont j'étais chargée, euh, je vais démissionner », mais il ne le fait pas. Et, euh, et donc... Euh, voilà, depuis ce temps, euh, les mesures d'âge sont devenues à tel point importantes qu'elles sont devenues prédominantes. Et donc on a... Euh, c'est l'inverse, parce que euh, les mesures d'âge, c'est inéquitable. Euh, forcément, euh, ça fait des perdants parmi les ouvriers, qui, parce qu'on n'a pas rendu le travail plus soutenable longtemps, donc... Euh, ce sont eux qui vont payer, plus les femmes, plus euh, euh, un certain nombre de, de personnes qui ne peuvent pas se maintenir sur le marché du travail. Donc on n'est plus, il n'y a plus de choix. C'est fini la retraite à la carte. Dès lors que vous mettez un âge pivot, vous revenez à un âge légal, donc c'est fini, et des décotes en plus. Voilà. Donc plus personne ne peut être favorable à cette réforme, sauf le MEDEF. <rire> <rire> voilà, donc euh, effectivement, vous avez une.. une une unanimité dans le mouvement social.
2: Ben voilà un mot de conclusion qui euh, va sans doute susciter le débat tout à l'heure. Euh, merci Anne-Marie Dimar. Euh, Boris Vallot. Euh, vous êtes député, je l'ai dit tout à l'heure, socialiste euh, des Landes. Tous les regards en ce moment sont encore tournés et restent tournés sur, euh, sur les mobilisations euh, sociales en cours, les grèves et, et les différentes manifestations qui euh, se déroulent partout en France. Mais évidemment, notre regard ce soir a envie de se tourner aussi sur le débat parlementaire, parce que c'est là où ça se passe en ce moment. Et c'est d'autant plus là que ça se passe, que ça ne se passe pas très bien, on peut le dire quand même. C'est-à-dire que les débats sont quand même largement biaisés. On a vu déjà dans le cadre des commissions parlementaires euh, des nouvelles règles s'établir. On passait de deux minutes pour les temps de parole des oppositions à une minute. Enfin, on a vu que le débat parlementaire avait été quand même largement... Euh, Bon, peut-être pas verrouillé, je ne sais pas comment vous utilisez, quel terme vous utiliseriez, mais ma question, vous allez évidemment avoir 10 minutes aussi pour intervenir et faire un propos assez large, mais euh, ma question, c'est que peut euh, le parlementaire aujourd'hui, que doit le parlementaire aujourd'hui et que doit-il d'autant plus dans un contexte où on sait que le recours au 49 3 devient de plus en plus euh, crédible
6: bon, D'abord, merci de votre, de votre invitation à toutes et à tous. Et je vais sans doute avoir en 10 minutes... Plus de temps de parole qu'on on laisse dans l'hémicycle, donc je ne vais pas, pas m'en priver. Euh, Peut-être revenir sur ce qui était la conclusion de la précédente intervenante, qui dit finalement c'est la réforme de personne. Et, et c'est vrai que c'est plus vraiment la réforme de plus personne aujourd'hui. Peut-être du Medef en effet qui compte bien l'échec de la conférence de financement pour pouvoir bénéficier de la mesure d'âge qui a été suspendue provisoirement, mais pour avoir euh, au début de l'exercice parlementaire auditionner l'ensemble des organisations syndicales à travers leurs questions, à travers leurs incompréhensions, à travers leurs revendications, il était assez manifeste que ça n'était plus que la créature du, du gouvernement. Et que ça n'était... Enfin, Aujourd'hui, je cherche qui soutient cette, qui soutient cette réforme. Euh, les organisations syndicales, avec évidemment des cultures différentes et, et, et des aspirations et des projets différents, je ne vois plus aucune le soutenir, je regarde euh, les économistes, euh, et je sais que vous avez euh, notamment, vous avez peut-être recevoir Antoine Bozzio, mais enfin, je lisais dans euh, Le Monde, sa tribune euh, qui portait une appréciation sur l'étude d'impact. Euh, il n'a pas l'air euh, de se reconnaître vraiment comme l'inspirateur de ce qu'il y a aujourd'hui devant les parlementaires. Je regarde d'autres économistes euh, comme euh, euh, enfin, des gens comme Pisani Ferry, qui ont été, qui ont été proches du, du, du gouvernement, Philippe Aguillon... Euh, Artus, qui ne sont quand même pas tous des bolcheviques, bon, euh, bah, ils ne se reconnaissent pas dans cette, dans cette réforme. -là. Alors, le Parlement, dans quel contexte D'abord, un peu global, euh, on se met à examiner cette proposition de, de loi. Euh. Moi, le sentiment qui est le mien, qui est le fruit de jeunes expériences de parlementaires, c'est-à-dire euh, de hauts fonctionnaires un peu plus, plus anciennes, c'est qu'on est à la confluence de, de, de deux choses. D'abord, une Vème République qui, pour moi, est à bout de souffle, est à bout de souffle, incapable de façon presque pathologique de créer du débat, de construire euh, du, euh, du compromis. Euh, et euh, une pratique institutionnelle d'Emmanuel Macron, de l'exécutif d'une manière générale, qui est très verticale, unilatérale. Et elle est le fruit des conditions de l'élection euh, d'Emmanuel Macron et ensuite de sa conception de l'exercice du, du pouvoir. D'abord, quand il est élu euh, envers et contre tout et contre un système, contre des vieux partis, euh, le sentiment euh, qui est d'abord le nôtre, dont on est saisi, c'est ce qu'on a encore le droit de l'ouvrir. D'ailleurs, il l'a bien compris, puisque il théorise en réalité au congrès à Versailles en juillet 2017 les choses en disant, au fond, on est dans un monde où euh, l'opposition euh, n'est qu'une posture, permet des effets de tribune, toute contestation est un refus de regarder le monde en face. Euh, et puis, quand on n'est pas avec moi, on est contre la France ou contre l'Europe, selon, euh, selon les circonstances. Et on voit bien, dans cette, ce rapport euh, au, euh, à l'exercice du, du pouvoir, ce que cela induit. Cela induit euh, l'acceptation du seul dialogue direct d'Emmanuel Macron avec le peuple. Alors cela, il emprunte quand même au populisme à Ce que moi, je considère comme une simplification idéologique, le peuple réifié, euh, là où, bah, évidemment, comme socialiste, euh, je, avec ses proximités avec la sociologie, je pense qu'il euh, y a d'autres façons de lire euh, la, le, le peuple dans sa complexité, dans ses contradictions, pour faire émerger du compromis. Et euh, depuis deux ans et demi, ce que l'on observe, c'est euh, une forme de maltraitance institutionnelle et politique du dialogue social et du débat parlementaire. Du dialogue social, on l'a vu très tôt avec les ordonnances de Madame Pénicaud, qui sont une, qui prétendent renforcer le dialogue social, mais qui en sont, sont en réalité une simplification à l'extrême. Puisque par exemple, dans les petites entreprises, il est possible de négocier sans représentation syndicale, une forme de, de, de contournement des choses. Il y a moins d'heures de décharge syndicale puisqu'on supprime les CHSCT et qu'on fusionne tout ça dans une, dans une instance unique, qui en réalité est une attrition des espaces de débat et de dialogue syndical. On l'a vu dans la façon dont se sont déroulées les négociations sur l'assurance chômage, avec une lettre de cadrage qui était une forme de préméditation de l'échec de la discussion des partenaires sociaux, qui était ensuite, à la fin, une façon de leur dire « vous passez votre temps à revendiquer le paritarisme, mais quand on vous confie les clés du camion, vous êtes incapable de le conduire ». Et dans la façon dont se sont déroulées les deux ans de négociations sur la réforme des retraites, j'ai le sentiment que c'est un peu la même chose, parce que, franchement, réussir le tour de force après deux ans de concertation de mettre L'ensemble des organisations syndicales dans la rue, moi, je dis chapeau. Ça s'appelle le talent. Bon. Mais il en va de même aussi euh, au, au Parlement où, euh, depuis deux ans et demi, euh, une force politique qui avait euh, fait la promesse de changer les pratiques, d'écouter tout le monde, de n'être ni de gauche ni de droite ou et de gauche ni de droite, eh bien, a fini progressivement par n'écouter plus personne, par n'écouter qu'elle-même, pas même par écouter les Français qui ont se sont rappelés au bon souvenir du président de la République sur les ronds-points. Donc on en est là. On est dans un moment où on a le sentiment que notre légitimité est quand même contestée. Alors ce texte arrive à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est un texte d'experts Moi j'ai la faiblesse de penser qu'il y a en France 30 personnes qui comprennent parfaitement le fonctionnement de nos retraites. Ils y travaillent depuis des décennies. Ils sont très bons. Mais il n'y en a pas un seul qui a été élu député. Voilà. Et je me mets évidemment dans le lot. C'est d'une technicité incroyable. Euh, et pour être franc, euh, il nous faut quand même beaucoup de patience et beaucoup de minutie pour comprendre ce qu'on qu nous raconte. Et donc le Parlement euh, euh, est saisi d'un texte le vendredi à 16h. Nous avons une étude d'impact, une loi ordinaire et une loi organique. Ça fait euh, 1500 pages. Et on y dit, il est vendredi, euh, 16h. Nous allons auditionner le ministre en commission spéciale le mardi à 21h30 et donc ce sera, ça vaudra discussion générale. Donc il a fallu, pour chacun d'entre nous, prendre connaissance de ce texte, faire une opinion, essayer d'en apprécier la sincérité, la justesse pour discuter avec le ministre. Et donc on a eu une phase d'abord de commission spéciale et puis ensuite on est maintenant en séance. Euh, Aujourd'hui, je pense que l'appréciation à peu près euh, unanime, euh, s'agissant de l'étude d'impact, c'est qu'elle est, qu est euh, partielle, partiale, euh, tron tronquée et même truquée, euh, dans bien des aspects. C'est-à-dire que les euh, perspectives macroéconomiques, quand il y en a, sont euh, sujettes à caution, que les cas sont tous bidonnés, puisque, alors que le principe même de la réforme va euh, un accroissement de, de, de l'âge d'équilibre, c'est-à-dire du moment du départ effectif à la retraite pour la génération à partir de, de la génération 1975 et jusqu'à l'éternité, euh, en réalité, toutes les études d'impact sont sur un âge pivot à 65 ans, alors qu'on sait que pour la génération 90, ce sera 66 ans et demi, que pour la génération 2003, ce sera 67 ans. Donc évidemment, euh, tout, tout est bidonné. Euh, ce n'est pas euh, simplement notre appréciation, mais ça a été celle du Conseil d'État. Euh, évidemment, c'est le Conseil d'État, donc il est un peu plus amène dans ses propos, un peu plus policier que, que je le suis, mais enfin, il y a ce, ce, ce sentiment-là. Et puis, c'est un texte qui est un texte à trous. C'est-à-dire que pour une réforme qui va concerner des millions et des millions de Français pendant des décennies, on nous donne un texte de 65 articles qui renvoie à 29 ordonnances et à 110 décrets. Et on nous explique, mais ne vous inquiétez pas, c'est un texte à trous pour respecter le dialogue social parce qu'il y a des concertations en cours. Très bien, mais on leur dit, mais écoutez, faites votre boulot et puis vous revenez quand vous êtes prêts. Voilà, respectez et le dialogue social et le débat, et le débat parlementaire. Et le gouvernement, non content, j'allais dire, de nous étouffer par la technicité de ce texte, par son caractère très énigmatique, puisqu'il nous manque des, des, des pans essentiels de la réforme, notamment toutes les périodes de transition, il n'y a, a rien dans le texte, euh, eh bien, a décidé de euh, légiférer en procédure accélérée. Légiférer en procédure accélérée, c'est-à-dire qu'il nous laisse un temps assez limité pour débattre, et qu'il n'y aura qu'une seule lecture à l'Assemblée nationale. Euh, et cette impatience, honnêtement, on ne la comprend pas. Il n'y a pas d'urgence financière à modifier notre système des retraites, parce que ceux qui racontent que, comme Mounir Majoubi ou euh, l'Escure, le Gendre, que, en réalité, si on ne fait rien, il euh, n'y a plus de retraite après 2022, parce que c'est à peu près ça. Donc voilà, faut, bon. Il faudrait re dès maintenant pour Emmanuel Macron pour s'assurer qu'on aura une retraite. Mais tout ça est du bidon, parce que quand vous lisez le rapport du corps, il est écrit explicitement qu'il n'y a pas de dérapage des retraites, et qu'en revanche, on a un problème de recettes qui est essentiellement le fait des choix politiques du gouvernement, en particulier la non-compensation des exonérations de cotisations, la réforme de l'assurance chômage qui conduit à de moindres versements de l'unédic à l'assurance vieillesse, et puis... Le maintien du gel du point d'indice et la réduction du nombre des fonctionnaires, bah, évidemment, ça fait moins de cotisations et moins de cotisants. Donc, ça a un impact, euh, en effet. Donc, il, il crée un trou, puis après, il lève les bras, et il dit « Oh, il y a un trou ». Bon, il suffit qu'il change de politique pour que ce, ce trou soit, euh, soit, soit réglé. Donc, on, on, on a euh, été, euh, jusqu'à la semaine dernière, dans une commission spéciale, donc 70 membres, à proportion, évidemment, des groupes, ce qui est bien, ce qui est bien normal, euh, et nous ne sommes pas allés au terme de l'examen du texte puisqu'on a dû s'arrêter l'article 25 sur 65. Il faut dire qu'il y avait 22 000 amendements déposés pour l'essentiel, en tout cas en commission, par la France insoumise qui avait dû déposer elle seule 19 000 amendements. Mais chacun peut avoir son appréciation. Mais elle répond à une provocation par une autre provocation. Le gouvernement fait le choix de la démocratie expéditive. Ils font le choix de la slow slow débat, quoi. Alors, très slow, c'est vrai, parce que c'est très long. Mais euh, on voit bien ce, 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 ce que ça signifie de cette espèce de... de, de ce que ça devient de, 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 de cinéma, quoi. Est-ce est que, est que le Parlement compte en France, dans, dans cette grande démocratie Moi, je trouve qu'on est un Parlement qui est extraordinairement faible, et pathologiquement faible, et que c'est un problème pour construire ces grands compromis euh, républicains. Et donc, on n'est pas allé au bout. Nous avons donc euh, réexaminé depuis lundi dernier Exactement le même texte que celui qui avait été déposé sur le bureau d'assemblée et de la et de la commission. Et là, bah, il y a 41 000 amendements, ce qui évidemment ne facilite pas euh, le travail. Mais enfin, on en étudie en moyenne 50 à l'heure, ce qui est à peu près le temps, euh, enfin le, euh, le rythme habituel d'examen d'examen nom. Évidemment, quand on en a 42 000, si on fait une toute petite projection, ça nous emmène au printemps, et le gouvernement veut terminer avant les élections municipales. Et donc, on voit bien ce qui se joue. Dans, dans, à l'Assemblée en ce moment. Euh, vous avez euh, d'un côté euh, euh, un certain nombre de, de, de parlementaires euh, qui ont déposé beaucoup d'amendements qui ont, assument le choix de l'obstruction. Et puis, de l'autre, il y a euh, une majorité qui ne répond à peu près jamais aux questions de fond que je pose et qui dit, vous faites de l'obstruction, donc euh, ce sera vote 49-3. Et qui, du coup, prépare euh, peut-être l'opinion publique. Je ne suis pas sûr que ils arrivent à rendre le 49-3 très populaire en 15 jours. Euh, ils essaient de travailler l'opinion publique pour dire, vous voyez eh bien, euh, les parlementaires de l'opposition ont transformé euh, le débat parlementaire en grande mascarade et donc nous n'avons d'autre solution que, de, euh, que de, de, enfin, de recourir au 49-3. Mais qui est quand même un petit détournement là aussi institutionnel et, et constitutionnel. C'est euh, dans l'esprit de la Ve République, le 49-3, dans le parlementarisme rationalisé, c'est pour tenir sa majorité. Ce n'est pas pour museler l'opposition. Donc probablement, pour la première fois, le sens de l'article 49 en euh, sera, euh, sera changé. Alors, on, on débat néanmoins. Que chaque amendement est pour nous l'occasion euh, d'aller euh, au fond du débat. On pose beaucoup de questions. Hein. Donc on a pu parler... Euh, des orthophonistes, des avocats, des égoutiers, de la pénibilité, des règles d'indexation de la valeur d'achat, de la valeur de service du point. Là, On pourra faire un petit test pour voir qui comprend quoi. Ce sera assez intéressant, puisqu'il postule une simplification de, de, de la compréhension de, de ce dispositif-là. Bon, donc Nous, on pose beaucoup de questions. Et qu'est-ce que l'on prépare face au silence du gouvernement On prépare la suite. Il y a qu'on prépare d'abord une commission d'enquête parlementaire sur la sincérité de l'étude d'impact. Le groupe socialiste a pris l'initiative de demander cette commission d'enquête sur son droit de tirage. Bon, c'était il y a 15 jours et on a quelques accrochages avec le président de l'Assemblée nationale qui semble prendre son temps pour faire droit à cette, à cette demande. Et là, on va travailler et je conclue. Et puis, il y aura un rendez-vous qui sera probablement le recours au Conseil constitutionnel où nous soulèverons un certain nombre de, de difficultés. Mais je termine juste d'un mot, juste d'un mot. Aujourd'hui, ce qui me paraît manifeste, c'est que l'on soit pour ou contre cette retraite L'état d'impréparation du gouvernement est tel que nous aurons à ramasser dans dix ans nos systèmes de retraite à la petite cuillère. Et que ce seul motif-là plaide pour qu'on retire cette, cette, cette réforme.
2: Merci beaucoup, euh, Boris Vallot. Euh, il nous reste à peu près 45 minutes, donc je vous propose qu'on consacre le temps restant à, à l'échange avec vous. Il y a plusieurs choses qui ont été soulevées, notamment dans la dernière intervention de Boris Vallot, qui me semblent intéressant et qui rejoignent aussi d'ailleurs pour partie des préoccupations qui ont été dites ici ou même dans des écrits. Je pense notamment à la question institutionnelle qui, qui va forcément être aussi au cœur des débats. Boris Vallot a parlé d'enquête parlementaire, de recours possible au Conseil constitutionnel. La question du référendum aussi euh, se pose. Quelques partenaires, quelques personnalités ou organisations syndicales, eh bien d'autres posent cette question-là. Donc je ne sais pas, peut-être... Moi, j'ai plein de questions, donc euh, si vous n'en avez pas, je peux... Je, ah ben voilà, ça commence. Ah ben alors, vous, monsieur, et puis après, vous me dites, vous levez la main.
7: Euh, merci pour cette exposition, et puis surtout la, la diversité des points de vue qui nous, qui nous permet d'y voir un tout petit peu plus clair dans ce flou artistiquement entretenu. Euh, je, je voulais vous faire partager deux questions que je me pose, parmi plein d'autres. Mais d'abord, puisque vous avez rappelé euh, le fameux « il faut savoir terminer une grève », euh, je me demande si la proportion des gens de ce gouvernement à citer ce genre de phrase historique ou à dire, comme l'a dit Emmanuel Macron le 3 octobre, euh, la « le système de retraite, c'est nos anciens qui l'ont mis en place », je paraphrase, si ce n'est pas euh, à mettre en lien avec euh, une propension à stigmatiser euh, telle ou telle communauté parce que euh, dire renvoyé à 1936 ou envoyé à 1945, il me semble que chez ce gouvernement, c'est aussi une façon d'exclure du débat les gens euh, qui n'ont pas forcément de grands-parents ou derrière-grands-parents déjà présents en France à cette époque-là. Puisqu'on sait qu'à peu près un Français sur quatre a euh, au moins un grand-parent qui euh, est arrivé en France après 1945. Et, euh, alors, et deuxième interrogation, et là je, je trouve que ce qu'a qu dit Boris Vallaud est tout à fait intéressant. C'est pour la génération qui est née en 2004, parce qu'il me semble que c'est la première à qui va s'appliquer en totalité la réforme telle qu'elle est conçue. Euh, la question pourrait se poser de la dépendance euh, à un certain nombre de machines. C'est-à-dire que autant pour calculer le nombre de trimestres que vous avez cotisé, vous pouvez vous servir d'un abac, d'un boulier ou compter sur vos doigts. Par contre, pour savoir combien vous allez toucher à la fin de votre retraite, il faut faire appel à des algorithmes euh, assez complexes. Et euh, bien sûr, j'exclus euh, dans ce que je dis euh, toute possibilité d'ici 2070 qu'il y ait une rupture de stock en approvisionnement d'ordinateurs, euh, qu'il y ait un bug informatique touchant euh, le, le logiciel de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et que bien sûr, il n'y aura jamais personne qui serait capable de hacker le système pour pouvoir euh, recalculer ses points à la hausse, bien entendu.
2: Il y aura prendre peut-être plusieurs questions et puis euh, là-haut, monsieur
8: Je vous les rappeler. Oui, Merci. oui, bonsoir. Merci pour euh, vos interventions. Je voudrais simplement revenir sur deux points. La fin de votre intervention, Monsieur Vallot, sans, sans tomber dans une paranoïa excessive de ma part, me semble assez, euh, assez clair. Vous avez dit dans disant, ans le système s'effondrera et j'ai changé avec mon camarade assis à côté de moi, qui me dit « mais c'est probablement ce qui est prévu aussi quelque part ». Est-ce qu'on peut tomber dans des systèmes de paranoïa à ce point quand la confiance est si basse Quand, effectivement, il est extrêmement difficile, euh, en regardant même les précédentes années, et en regardant l'avenir qui est le nôtre, de se dire que oui, il y aura quelque chose de protecteur. Et l'autre question que je voulais soulever, c'est qu'on regarde souvent aussi les pays du Nord comme étant le modèle mais moi, je vous invite, parce que j'habite la moitié de l'année en France et l'autre en Israël, à venir regarder les pays tels qu'Israël, qui ont eu une réforme des retraites ultra-libérale, où le système a vraiment été changé du, du jour au lendemain, au profit, effectivement, d'un système qui est celui d'une capitalisation. Et lorsque je suis dans ma cuisine le matin, je vois toutes les personnes âgées de mon quartier faire les poubelles. Parce qu'effectivement, il n'y a absolument plus la moindre protection, ni de point d'indice, ni de quoi que ce soit. Et surtout, par l'idée qui a été celle-ci, on pouvait, à la fin de sa vie active, récupérer l'argent euh, euh, cotisé et, 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 évidemment, après ne plus avoir droit à de pension. Et les populations qui étaient dans des fins de vie professionnelles souvent complexes ont pris cet argent et, évidemment, se retrouvent aujourd'hui dans, dans une misère sociale générale. Et donc, pour le coup, il faudrait aussi regarder les endroits où les systèmes. Euh, de réforme des retraites ont été poussées jusqu'à l'extrême et Israël est un très 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 bon point d'observation voilà.
2: d'autres questions
8: pas pour l'instant si
9: bonsoir c'était une question par rapport à ce que disait Anne-Marie Guimard tout à l'heure euh, euh, sur le nombre de personnes qu'on avait aujourd'hui, donc la répartition euh, 4 personnes, 2 qui vont être retraitées, un actif, un jeune, etc. Euh, Est-ce que les questions de productivité qui, euh, comme l'espérance de vie en bonne santé était absente du débat au, au tout début de voilà, décembre, etc. Euh, ne sont pas euh, à aborder aussi C'est-à-dire euh, notre productivité aujourd'hui en tant que travailleur euh, qui a été, donc arrêtez-moi si je me trompe, multipliée euh, euh, ces 10, 15, 20 dernières années, je ne sais pas exactement, euh, ne nous, nous permettrait pas de faire face à cette euh, différence de, voilà, euh, de, au niveau du, de la répartition. Euh, et mon autre question, c'est vous avez tous abordé ici euh, des problématiques différentes quant à ce qu'on peut attendre par rapport à l'avenir. Donc, Boris Vallot a parlé peut-être d'un effondrement de la Ve République. Bon, c'était pas exactement le terme utilisé, je suis désolée. Effondrement me vient Essouffle peut-être. Essoufflement. Essoufflement, pardon. <rire> Excusez-moi. Euh, L'effondrement, je pense, me vient par rapport à la question climatique. Euh, comment est-ce qu'on regarde l'avenir et, et comment est-ce qu'on met en place certaines des choses dont Anne-Marie Guimard parlait également, avec le fait qu'aujourd'hui, on a 40% des gens donc, qui euh, ne sont pas soit. Euh, actifs soit retraités quand ils liquident leur pension mais qui au contraire sont dans cette espèce d'entre-deux euh, ne faut-il pas mettre en place un entre-deux plus généralisé pour faire face à, à, aux crises qui nous attendent avec euh, bon voilà enfin vous voyez tous de quoi je parle je ne trouve pas les mots tout de suite mais euh, c'est à dire qu'il y a évidemment des problèmes démocratiques euh, des problèmes bon peut être démographiques et euh, une crise écologique sans précédent qui nous invite à repenser le système ce que nous ne sommes absolument pas en train de faire aujourd'hui euh, on est simplement en train de continuer sur une direction euh, euh, voilà donc euh, par rapport à tout ce que vous étiez en train de dire euh, tout à l'heure voilà
2: Merci. Je pense qu'on peut déjà commencer à faire un petit tour de table sur les différentes questions qui ont été posées. Peut-être commencer par vous, Anne-Marie puisque puisqu'il y a eu la question, vous, êtes, mm -hmm. vous connaissez quand même beaucoup et plutôt bien les différents systèmes de, de, de retraite. Et c'est vrai que la question qui a été présentée sur, sur le système de retraite tel qu'il a été mis en place à Israël sur la capital, enfin, un système de retraite par capitalisation et dont les conséquences sont évidemment désastreuses sur le pouvoir vivre des, des seniors notamment. Et puis peut-être aussi répondre à, à ce que vous venez de poser comme question puisque Anne-Marie Guimard aussi évidemment saura répondre sur la question de la productivité, mais aussi sur la question démographique que vous posiez. Peut-être que je reposerai la question sur la question démocratique à Boris Vallaud après.
5: Oui, merci beaucoup. Euh, alors, je... je... Sur euh, Israël. Bon, je, je ne connais pas, je n'ai pas travaillé sur la, le, la réforme euh, israélienne. Bon, ce, ce que je peux dire sur, euh, sur ces, cet appauvrissement euh, des, des retraités, euh, moi, je vois moins, euh, je vois moins le risque que nous allions. Enfin, cette réforme et ce qu'elle indique me semble moins aller vers la capitalisation sauf pour elle laisse une marge pour les cadres sup etc mais c'est pas ça le danger moi que je vois c'est qu'il y a une réelle transformation de notre système je disais tout à l'heure euh, que, que la, la réforme avait complètement changé de cap avec cette nouvelle importance accordée à, à l'équilibre financier alors que Justement, euh, le projet disait qu'on se tient à 14% du PIB et le corps avait prévu que le financement à 14% du PIB euh, et pas plus se euh, serait stabilisé jusqu'en euh, 2070. Donc, il euh, n'y a, a pas de panique euh, financière. Et je suis tout à fait d'accord sur ce qui a été dit. La panique financière, elle a été mise... Euh, par l'État, et c'est parce que l'État veut se retirer. Ne serait-ce que pour les fonctionnaires, la manip, c'est quand même, l'État paye 64%, 74% de cotisations patronales euh, non provisionnées, je le rappelle, pour les fonctionnaires, euh, et il envisage évidemment de contribuer comme le patronat du privé à 16%. Évidemment, ça fait un trou. Euh, chacun s'en rend compte. Bon, euh, donc je reviens à, à, à cette question euh, de, de la capitalisation. Moi, ce n'est pas le danger que je vois dans cette réforme, mais c'est quelque chose de très sournois. C'est-à-dire que sous prétexte qu'on revient à l'esprit des origines de la sécurité sociale de 1945, en fait, moi, je vois qu'on passe de Bismarck. Nous, on avait une assurance sociale euh, qui assurait... Euh, un, des ressources de remplacement à proportionnalité des ressources perdues et ça a été de même pour l'assurance chômage, c'était l'assurance vieillesse donc vous avez cotisé à proportion vous avez une pension, hein vous avez contribué c'est du système contributif mais en fait ce qui, quand on lit entre les lignes du projet, eh bien on nous passe à du beverage c'est à dire on est dans cette ambiguïté du terme solidarité, très largement utilisée dans le texte. Et moi, j'y vois une, un glissement de notre système beveridgien assurantiel contributif à un minimum système beveridge Donc, on confond euh, l'universel et l'uniformité. C'est-à-dire que là, on va vers un truc uniforme. Ce n'est pas en fonction de la contribution et en proportionnalité du revenu passé, mais c'est en fonction... Ce sera un minimum qui vous sort la tête hors de l'eau. Voilà. Ce, on est en train de passer du bis, de Bismarck à Beveridge. Sans le dire, mais ça me semble bien réel, c'est le cas du chômage, avec les, les hauts salaires qui ne sont plus dans le coup. Euh, c'est le cas de l'assurance maladie avec les à remboursement. C'est ben, les allocations familiales qui ont été euh, pour les hauts revenus euh, supprimés. Donc, on voit bien qu'on va en disant solidarité, solidarité. Mais quelle solidarité La solidarité intergénérationnelle qui est au cœur euh, de notre assurance vieillesse, ce n'est pas celle-là dont on parle. C'est la solidarité, mais c'est de l'assistance, en fait. On repasse à un régime d'assistance et on vous maintient... La tête hors de l'eau. Donc, c'est ça que je trouve grave dans cette évolution, plus que la menace de la capitalisation. Euh, pour la productivité, oui, euh, une réponse rapide là-dessus. Oui, la productivité sert euh, certainement à, euh, à permettre de, de financer euh, le vieillissement de la population et l'allongement de la vie. Mais ça ne suffit pas. Euh, donc il y a cette idée de travailler plus longtemps puisqu'on vit plus longtemps et qu'on décale parce qu'on se forme plus longtemps aussi, et la formation initiale est plus longue, donc on décale un peu les, les âges de sortie donc tout ça, euh, et la productivité à elle seule ne suffirait pas euh, vu le vieillissement le des populations euh, voilà et, et pour euh, effectivement euh, quelque chose de plus euh, euh, de plus écologique, euh, etc. Et, et, et c'est ce que je disais sur la euh, sur la longévité dont on doit tirer, pardon, euh, la longévité dont on doit tirer euh, les opportunités. On doit optimiser les opportunités. Euh, et à ce moment-là, euh, on peut utiliser. Euh, euh, la force de travail bénévole, des retraités, c'est-à-dire il y a toutes sortes de contributions sociales euh, de la population dite âgée euh, que, qui ne sont complètement euh, euh, ignorées aujourd'hui. <coughs>
2: Pour poursuivre sur cette, euh, sur cette question, justement, peut-être du, du financement ou même sur la philosophie même, Ludivine Bantini, sur les questions qui ont été posées, euh, on reviendra après aux questions démocratiques. Mais quand même, j'aimerais qu'on prolonge sur ce, sur ce point-là. Est-ce que euh, cette idée, justement, euh, qu'il y a une crise démographique, comme vous l'évoquiez, il y a une... Euh, nécessité euh, à travailler plus longtemps parce qu'on vivrait plus longtemps, parce que c'est d'abord une question de financement et que la question du financement elle passe par l'allongement euh, de la durée de, de travail. C'est euh, pour vous euh, logique, légitime, euh, Ludivine
3: Non, non. Enfin, on a un désaccord là-dessus hein, qui me paraît assez net. Euh, C'est-à-dire que ce, ce discours d'assignation euh, a une forme de résignation. Euh, sur « il faut travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps », il me semble très problématique euh, politiquement et, et du point de vue aussi éthique, employant de gros mots euh, presque existentiels. Pourquoi Parce que en fait, ça me semble correspondre à une logique qui est euh, purement comptable, hein, avec cette idée qu'on va par exemple utiliser euh, les, euh, les opportunités, y compris... Non, non, mais je, je, vais, je vais aller jusqu'au bout, euh, et c'est bien, bien la discussion qui sera intéressante, euh, du, de l'objection. Euh, c'est vrai qu'on ce qu entend beaucoup voilà, ce qui est une supposée euh, vérité d'évidence et ce qui est très intéressant justement dans les mobilisations puisque c'est quand même de ça qu'on qu est parti euh, étudier cette mobilisation populaire, c'est que ce postulat il est vraiment récusé et c'est que en fait... Et euh, étant donné la production de richesse, étant donné justement ce que vous avez souligné à juste titre, hein, c'est-à-dire l'accroissement mais vraiment considérable exponentiel de la productivité, il faut arrêter de nous faire croire que ce serait une vérité révélée, qu'il faudrait travailler plus longtemps et que par exemple en Allemagne, il euh, y aurait des mesures qui seraient qui, qui iraient dans le bon sens. Parce qu'en Allemagne, il y a aussi une grande euh, protestation contre les, le fait qu'aujourd'hui, on en vienne petit à petit, à 67 et 68 et 69 ans. Mais en fait, ça représente quel, euh, quel, que, quel rapport à l'existence, en fait C'est pour ça que j'ai montré euh, ces photographies où on voit les enseignantes et enseignants essayer de se représenter une classe où, à 69 ans, à 68, 67, peu importe, euh, on serait encore en train euh, de, de faire classe. Euh, voilà, je pense que la, la question euh, majeure, c'est vraiment une question... À la fois, en effet, ça a été posé, mais je pense qu'il faut le poser, Enfin, la question des recettes, hein, c'est pas simplement ce gouvernement qui en est euh, responsable. quand même. Enfin, voilà, c'est quand même euh, des, des décennies de politiques qui sont allées dans, dans, dans le sens aussi d'une régression de, de ces recettes. Donc la question du, du partage du temps de travail est véritablement posée, euh, étant donné que l'espérance de vie, on souligne beaucoup cette espérance de vie, mais il faut aussi parler de l'espérance de vie en bonne santé. Voilà, donc ça, c'est absolument euh, majeur. Euh, donc ça, pour moi c'est une question vraiment fondamentale, c'est de récuser euh, cette euh, supposée naturalisation euh, de, ce, de ce postulat, il faut se poser au contraire euh, des questions d'alternatives politiques, hein, budgétaires, et là voilà, ça, ça nous mènerait à, à toute une autre discussion en fait sur euh, les choix politiques qui sont faits euh, vous parliez à juste titre des exonérations euh, de cotisations euh, patronales que depuis euh, 20 ans environ les gouvernements successifs ont appelé des charges, donc il, fallait ex il faut ex exonérer supposément euh, les entreprises qui pourtant euh, dégagent des bénéfices assez euh, spectaculaires, euh, il faudrait les exonérer de leurs euh, cotisations. Donc toute cette logique-là est à revoir pour euh, contrer euh, voilà, euh, cette idée qu'il faut travailler plus. Euh, ce que nous montre la mobilisation, c'est aussi l'idée du bien-vivre, de la vie juste, de la vie bonne, euh, de, du bonheur. Euh, voilà, les jours heureux, pour reprendre euh, la, la formulation euh, du programme du CNR. Donc ça, c'est fondamental. Et la deuxième petite chose que je voulais dire beaucoup plus rapidement, euh, c'est par rapport à l'idée que, finalement, le projet... Alors, pff, moi, j'ai un peu de mal à distinguer un projet de Levoix d'un pro, projet post-Delevoy. Je pense que c'est vraiment la même logique politique et sociale à l'œuvre. Euh, mais euh, que ce projet serait, finalement, un retour à l'esprit de 1945 ça me semble vraiment un leurre et sur la question de ce qui est appelé les régimes spéciaux, je pense qu'il faut vraiment appeler les choses aussi par le, par le nom des conventions collectives voilà. enfin, ce qui est appelé régime spéciaux c'est le produit de lutte sociale, de discussion sociale, de mobilisation sociale, ça s'appelle des conventions collectives et donc euh, euh, laisser penser que, que ces régimes spéciaux, en fait des conventions collectives, euh, battraient en brèche l'universalité, c'est aussi à mon avis un, un véritable problème politique mais il faudrait encore deux heures pour discuter.
2: <rire> Merci, Ludivine. Euh, Anne-Marie Guimard, alors un tout. Euh, vraiment, vraiment une minute, très bref
5: sur, le, euh, sur la question de euh, travailler plus euh, et plus longtemps. Euh, il faut juste euh, reprendre les chiffres. Hein. Euh, dans les années 50-60, on travaillait 50 ans sur euh, euh, 65 ans de sa vie. Euh, <coughs> dans les années. Euh, c'est les chiffres de l'OCDE. Euh, dans les années euh, 90, on travaille 38 ans, et aujourd'hui moins, euh, euh, sur euh, 76 ans de vie. Donc, euh, euh, travailler plus tard, c'est très différent de travailler plus longtemps. C'est travailler plus tard, le terme exact. Mmh.
2: Et je précise, pour ceux qui ne le savent pas, parce que je sais que vous l'assumez totalement, mais vous avez été membre du cabinet ministériel de la ministre Nicole Questiot en 82, je crois, et que c'était le moment où on passait la réforme des retraites de 65 à 60 ans et que vous y étiez opposé. Euh, Marie-Claire Caïto, euh, quand même pour rebondir sur la, la préoccupation du monsieur qui citait l'exemple d'Israël, est-ce euh, que vous euh, vous craignez que cette réforme d'experts soit une réforme pour justement aller vers un système de capitalisation Oui, bien sûr. Par capitalisation, euh, pardon.
4: Bien, bien sûr. Enfin, je pense que c'est un des objectifs de la réforme, c'est de glisser vers un système par capitalisation. Parce que quand on dit, je m'excuse mais quand j'entends c'est bien en Suède, moi je, je dis que c'est pas bien en Suède. Hein. Je veux dire, il faut demander aux travailleurs là-bas si c'est bien en Suède, mais en Suède il y a un ratio d'équilibre. Et puis quand il y a un problème, il baisse et retraite baisse aussi. Donc je pense que c'est quand même rêver, pas. Ah ben oui d'accord, mais ça veut dire que. Point, est... Oui, on mais ça, ça veut dire non, il que.. Non, mais moi, ah. je conteste le fait de dire que c'est bien en Suède. Après, on peut faire un, dé, un débat par, euh, par rapport à ça. Mais, euh, et du coup, je pense qu'un des objectifs, effectivement, de ce projet, c'est de glisser vers un système euh, par capitalisation. Parce que, par exemple, quand on voit que les hauts salaires, euh, avant, ils cotisaient jusqu'à 8 fois le plafond, je crois, de la sécurité sociale. Maintenant, ça sera 3 fois. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu -ce qu ils vont faire Eh bien, ben, eh d'accord, eh ben, ils vont capitaliser. Et donc, eux, ils auront sans doute ils, pourront, ils auront sans doute la liberté, comme vous dites, de décider le moment opportun de prendre leur retraite. Mais celui qui aura une toute petite retraite, est-ce que vous pensez vraiment que c'est une liberté Parce que moi, je veux bien qu'on allonge la durée euh, du temps de travail. Pas enfin, du temps de travail, mais. Non, non, mais. Euh, Aujourd'hui, euh, je ne suis plus certaine du chiffre, mais je crois qu'il n'est pas faux. Une personne sur deux à 55 ans ne travaille pas. Donc ça veut dire quoi Alors, alors c'est 57, alors. Mais le chiffre. 60. Non 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 60%. non 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 bon. non 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 Alors si c'est pas 55, c'est 57, mais je vous assure. Regardez les statistiques, je vérifierai. 57 et 62,
6: il y en a un, un sur deux qui est en emploi. 57 et 62.
4: Un sur deux. On oui. est bien d'accord. Donc c'est 57. Alors, je vais, je, alors, je me... oui. Alors attendez. Donc à 57 ans, je m'excuse. Je me suis trompée de deux ans. Je vous, je vous prie de m'excuser, je me suis trompée de deux ans donc c'est à 57 ans et pas à 55 ans il y a quand même une personne sur deux qui ne travaille pas, donc lui demander d'aller encore plus longtemps, moi je ne vois pas comment ils vont faire, très franchement moi je ne vois pas comment ils vont faire oui, donc pour moi la question, c'est pas de demander aux gens de travailler plus longtemps, c'est d'avoir une politique de l'emploi qui permette à tout le monde de travailler, parce qu'après moi je vais quand même répondre sur plusieurs, sur plusieurs choses on dirait qu'on a un problème démographique non, c'est pas vrai c'est pas vrai. Il va y avoir un problème transitoire démographique, avec l'arrivée des baby-boomers, baby mais après, au bout de, à 2050, ça se stabilise complètement, ces affaires-là. Donc l'idée de la, la démographie, elle a parfaitement bon par rapport à ça. Deuxièmement, euh, le financement de notre système de retraite. Je vais rappeler aussi quelques chiffres. Bon, au début, moi, j'ai parlé que des, que des mobilisations, mais entre 59 et aujourd'hui, on est passé de 5,4% du PIB à 13,8% du PIB. Ça a été multiplié par 2,5%. Est-ce qu'on ne peut pas consacrer deux ou trois points de plus de manière transitoire Est-ce qu'on crée moins de richesse Moi, je dis non, on crée plus de richesse. Mais le problème, puisqu'on veut des chiffres, c'est qu'en 30 ans, euh, la part des dividendes dans la valeur ajoutée, ça, c'est des chiffres que vous pouvez vérifier et j'en suis absolument certaine, ils ont été multipliés par cinq. C'est-à-dire, quand on parle de productivité, qu'est-ce qu'on fait des gains de productivité Qu'est-ce qu'on fait des gains de productivité Et ça, c'est un problème de fond. C'est-à-dire que si ces gains de productivité, ils servent à payer les dividendes des actionnaires qui ne réinvestissent pas dans l'appareil productif, dans la formation, dans la recherche, dans la qualification, pour pouvoir justement affronter les défis euh, climatiques et euh, les défis euh, so euh, sociaux auxquels on est confronté, on ne va pas y arriver. Donc la question, c'est bien, qu'est-ce qu'on fait de la richesse créée Parce qu'après, juste quelques chiffres aussi pour finir, hein, si on fait l'égalité hommes-femmes dans les salaires, 6 milliards d'euros. Le CICE, crédit d'impôt euh, compétitivité emploi, qui d'après euh, France Stratégie a créé très peu d'emplois, vingt milliards d'euros exonération de cotisation sociale, 50 milliards d'euros. Évasion fiscale, 100 milliards d'euros. Si on crée 3 millions d'emplois, 30 milliards d'euros. Et on nous parle de 12 milliards d'euros qu'on n'arriverait pas à trouver. Non, mais il faut quand même un petit peu aussi arrêter de rigoler par rapport à ça. Je veux dire, il y, y a quand même un vrai problème. Donc le problème, oui, c'est un problème de choix de société. Moi, je le redis. Et c'est effectivement de ne pas voir le fait qu'on a une espérance de vie qui s'accroît comme une malédiction, mais au contraire comme le fait qu'on ben, pourra avoir aussi une vie après le travail. Alors après, il faudrait débattre de ce qu'est le travail, mais euh, voilà, et, et, et donc c'est euh, qu'est-ce qu euh, comment on utilise la richesse créée pour effectivement, et moi je partage un peu ce que vous avez dit euh, en, en souligné, c'est-à-dire qu'on est à, qu à l'aube d'un changement de société aujourd'hui, il va falloir produire et consommer autrement, et donc se poser collectivement la question de bâtir un nouveau projet collectif qui va pouvoir nous redonner un petit peu goût dans l'avenir collectivement justement.
2: Euh, – Boris Vallot, dans, dans le débat qui vient d'être lancé quand même, euh, vous qui avez le regard euh, d'un parlementaire et qui donc, euh, connaissez, euh, j'imagine, euh, sur le bout des doigts le texte, euh, même si vous nous avez expliqué que c'était très compliqué, qu'il y avait 30 experts euh, en la matière, mais parmi ces experts, justement, aujourd'hui, on se pose quand même la question, tout ce qui nous a été annoncé depuis le début de cette réforme, comme une certitude, une vérité, que les femmes seraient gagnantes, qu'il y aurait un minimum de 1 euros garanti euh, sur, sur la retraite, que la valeur du point seraient garantis, et j'en passe, et des meilleurs sur l'heure travaillée, une heure travaillée, une heure cotisée, qui semble être encore aujourd'hui remis en cause. J'ai entendu le ministre hier nous expliquer qu'il fallait qu'une qu personne qui vit au SMIC puisse avoir cotisé 50 heures par, par mois pour pouvoir commencer à cotiser. Est-ce que ce flou-là, aujourd'hui, on, on en sait davantage dans le débat parlementaire sur, toutes ces, sur ces points que je viens de soulever, non, qui étaient censés être des points positifs, justement, de cette réforme Je, je, je vais
6: évidemment répondre à votre question, mais juste pour rebondir sur les, les, les trois derniers échanges. Évidemment, les choses sont quand même... Très compliqué. La question de l'équilibre démographique dans un système par répartition, évidemment, il est posé. Il peut être posé de plusieurs manières par la question du nombre d'enfants par femme. Bon. C'était d'ailleurs un débat qu'on avait avec le Front National dans l'hémicycle hier qui voulait que la politique des retraites ait des objectifs natalistes. bon Sur quoi j'ai répondu, bah, posons-nous aussi la question de savoir s'il ne faut pas revoir à la hausse le solde migratoire, parce que c'est aussi une partie de la réponse. Euh succès d'estime euh... bon, mais c'est vrai qu'il y a cette question de, 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 de l'équilibre démographique ça on peut raconter ce qu'on veut c'est vrai, les bon. personnes n'en dit ce qu'on vient, la question de la productivité elle peut se poser, et évidemment depuis 1945 les gains de productivité ont été considérables ce qu'on constate aussi c'est qu'il y a un ralentissement des gains de productivité vous voyez par exemple toutes les hypothèses d'études d'impact sont fondées sur des gains de productivité pendant les 50 prochaines années d'1,3% par an sauf que l'année dernière ils étaient de 0,2% et que les dix dernières années, en moyenne, c'est 0,8. Bon. Donc il faut au minimum, dans une étude d'impact un peu sérieuse, qu'on ait des, des, des études de sensibilité avec différentes, euh, différentes hypothèses. Ensuite, de la même manière, quand on pose la question de l'âge de départ, moi, je le pose d'une façon très différente. Je lui dis, quand on a 13 ans de différence d'espérance de vie entre les 5% de Français les plus riches et les 5% de Français les plus pauvres, bah, il doit y avoir presque 13 ans d'écart entre, entre, entre les uns et les autres. Parce que moi, ce que je veux, c'est une égalité de vie dans la retraite. Il y avait des photos des égoutiers tout à l'heure, il y avait sur leur, leur, leur bannière 17 ans, ils vivent quand même 17 ans de moins que l'âge moyen. Donc je veux dire ça, veux dire, il n'y a pas de justice sans une prise en compte de la pénibilité qui soit au, au cœur des, au, au des choses. Pas simplement pour récupérer les, réparer les cicatrices de l'existence, mais, mais pour les prévenir. Parce que je ne suis pas sûr que l'objectif ce soit simplement de faire partir les égouttiers 17 ans avant parce qu'ils meurent 17 ans avant, c'est-à-dire enfin d'améliorer leur espérance de vie, leur espérance de vie en bonne santé. Quand on a évoqué les questions d'espérance de, de vie en bonne santé dans, dans l'hémicycle, nous a été répondu hygiène de vie. Euh, ce qui, évidemment, est assez distrayant. Euh, alors, pour, pour vous répondre, qu'est-ce qu -ce que c'est que cette réforme euh, Si on devait essayer de la résumer. D'abord, quand on écoute le gouvernement, franchement, c'est Make our retraite grit again. Hein donc, ça veut dire que c'est à peu près le même slogan que sur la politique environnementale et donc la même énergie et le même résultat positif. Euh, tout ça, c'est quand même de l'esbrouf. Tout ça, c'est de l'esbrouf. parce que. Euh, alors j'entends, oui, c'est la réforme du Premier ministre, c'est pas celle d'Emmanuel Macron. enfin, c'est quand même lui le président. Hein. Donc c'est quand même sa réforme. À la fin, c'est lui qui décide. Et ils sont devenus les uns et les autres les exécuteurs testamentaires d'Alain Juppé. Enfin, je veux dire, sur le plan politique, hein, parce que il, maintenant il est au Conseil constitutionnel, il ne faut pas que je sois trop désagréable. Il faut examiner <rire> le recours. Euh, mais si, si je dis ça, c'est que il y a deux choses qui irriguent au-delà des bonnes intentions ce projet, c'est contenir au mieux voire réduire la part des retraites dans le PIB euh, et reculer l'âge de départ effectif à la retraite. Et dans la façon dont sont conçues les indexations de la valeur du point et dans la façon dont est conçue euh, l'évolution de l'âge pivot, bah, tout concourt en réalité à ce qu'il n'y ait que à situation équivalente euh, des perdants. La ruse de, du gouvernement, c'est de ne pas comparer la, la façon dont les gens partent aujourd'hui en 2020 à la retraite ceux qui sont dans notre entourage, voilà, on sait combien ils gagnent, quel est leur dernier salaire et on sait comment ils partent, quel est leur taux de remplacement. Le grand tour de force du gouvernement, c'est de tracer avec les perspectives du corps des lignes droites, quitte d'ailleurs à prolonger la réforme touraine au-delà de 2035, alors que personne n'a voté une prolongation de la réforme touraine au-delà de 2035. Donc de fonder des hypothèses qui sont quand même très aléatoires et de dire bah, « Oui, finalement, ça va être tellement dégueulasse dans 40 ans que nous, ce ne sera, sera pas pire ». Mais en réalité, c'est faux. Euh, si on veut faire l'économie générale pour la génération 2003 ou 2004 et suivant, c'est-à-dire ceux qui seront pleinement dans la, dans la retraite, il faut dire les choses avec beaucoup de netteté. Ils travailleront par rapport à aujourd'hui en moyenne trois ans de plus et le taux de remplacement des retraites va diminuer de 25 à 30 Voilà. Ça veut dire que le niveau relatif des retraités par rapport aux actifs va baisser dans les mêmes proportions et qu'on va retrouver l'écart de niveau de vie des années 80. Et quand j'entends le gouvernement, euh, j'allais dire, euh, trouver tous les défauts à notre système de retraite, pour parer la réforme de toutes les vertus, quand même, quand même, depuis 45, on a fait euh, en sorte que la vieillesse ne soit plus euh, euh, synonyme de, 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 de pauvreté. Et on a et demi de, de retraités pauvres, là où l'Allemagne en a 16% et la Suède aussi. Euh, et puis on a une quasi... Enfin on a même, pour les retraités, un niveau de vie légèrement supérieur à celui des actifs aujourd'hui, donc il y a eu une convergence. Et ce qui est proposé, mais c'est vrai aussi si on ne fait rien, hein, c'est un dégrochage de ce niveau de vie relatif. Et en réalité, sur quoi devrait porter le débat C'est sur première question, quelle est la part de, de, de la richesse nationale que la communauté nationale veut consacrer aux retraités 14%, certains disent, c'est pas assez. Bon, c'est plutôt ce que je pense. Euh, surtout qu'en effet, compte tenu de ce qu'est la pérennité démographique, ça ne va pas durer. Bon, voilà. euh, il y en a d'autres qui disent que c'est beaucoup trop. Mais ayons ce débat-là. Posons-nous la question de savoir si, euh, en effet, on a un problème de dépense ou un problème de recettes. Et on a évoqué un certain nombre de, de, de sujets qui méritent d'être interrogés. Les, euh, les exonérations de cotisations sociales, est-ce qu'elles sont efficaces sur le plan économique et social on, on doit pouvoir, se, se, enfin, voilà, sans, sans, sans tabou, se poser euh, la question. Se poser la question de savoir... Euh, D'ailleurs, euh, très en amont, euh, euh, si le, la, le partage de la valeur ajoutée est juste dans l'entreprise, quand même majeur. On voit bien que ces trente dernières années, il y a une déformation de la part, du partage de la valeur ajoutée au bénéfice du capital, donc de la distribution de dividendes, plutôt qu'au au bénéfice du travail. Évidemment, si vous avez une politique salariale plus soutenue parce que la répartition de la valeur ajoutée est meilleure, bah, vous avez plus de cotisations. Si vous avez l'égalité entre les femmes et les hommes, vous avez plus de cotisations. Et en réalité, tout, tout est à l'avenant. Et puis, il y a, en effet, la fraude fiscale. Et puis, c'est une multinationale. On voit beaucoup Gabriel Zuckman, en ce moment, euh, qui formule des propositions. Alors, il, il conseille Elisabeth Warren, mais il, il nous conseille aussi, donc ici, en France, puisque j'ai déposé des amendements avec lui. Euh, si les multinationales payaient leurs impôts, on aurait, par exemple, 5 milliards d'euros chaque année de recettes fiscales au titre de l'impôt sur les sociétés. Bon. Donc, tout, tout, est, euh, tout est à l'avenant. Donc, si on devait résumer cette, 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 la réforme... Bah, euh, ce sera mieux pour les femmes euh, si elles travaillent jusqu'à 69 ans, euh, ce sera euh, mieux pour euh, euh, les, euh, les pensions minimales s'ils travaillent jusqu'à euh, 65 ans en 2037. Je vous donne juste cet exemple-là parce qu'en effet, on passe d'un système mismarkien à un système bevridgien, c'est-à-dire un filet de sécurité. Euh, vous avez entendu, bah, il y aura mille euros pour tout le monde de retraite minimale, 85% du SMIC, c'est une vraie réforme de progrès. Aujourd'hui, c'est 75% à 62 ans. Demain, ce sera 85% à 64 ans, puis à partir de 2037, à 65 ans. Et puis pour la génération 85, enfin 2005, ce sera à 67 ans. Donc si vous défalquez des décotes, parce qu'il y aura des décotes, ben, un âge équivalent à 62 ans, c'est 15% de moins par rapport à aujourd'hui. Et puis par ailleurs, ce n'est pas 85% du FNIC, toute, toute votre retraite. Hein. C'est au moment de la liquidation. Et donc 20 ans après, compte tenu de ce qu'est ce que seront l'indexation des pensions sur l'inflation et ce qu'est l'indexation du SMIC qui est plus dynamique, eh bien, 20 ans après, vous aurez plus 85% du SMIC, vous aurez 70% du SMIC. Et quand vous regardez les projections de l'étude d'impact, parce que, voilà, euh, même si on a un comtesse, on la lit, euh, vous vous apercevez que vous aurez 30% des pensionnés dans ce filet de sécurité. 40% des femmes seront dans ce minimum. Est-ce que c'est un progrès ben, Moi, j'en suis pas parfaitement convaincu. Et donc, la capitalisation qu'on évoquait... Moi, je la crains par les deux bouts, d'une certaine manière, même si je ne peux pas dire que la réforme, là, ce soit de la capitalisation. Je la crains par le bout des 1% de Français les plus riches qui ne vont pas cotiser euh, aussi haut qu'ils le faisaient avant, donc entre 3 et 8... C'est-à-dire entre, entre 10 000 euros par mois et 22 000 euros par mois. Avant, ils cotisaient à taux plein. Maintenant, ils vont cotiser juste 2,80%, qui est une part de cotisation de solidarité. Mais ce faisant, on rend aux 1% de Français les plus riches 4 milliards d'euros de cotisation par an, donc, ils auront peut-être capitalisé. Enfin, voilà. Ça, ça fait beaucoup, quand même, depuis le début du quinquennat, hein, ce qu'on a rendu aux 1% de Français les plus riches. Hein, quand on cumule, ça va finir par faire 10 milliards d'euros par an. Euh, et puis, je le crains aussi pour ceux qui seront au filet de sécurité, qui se diront quand même, si je veux avoir 70% du SMIC 20 ans après ma retraite, il faudrait que je me constitue un petit bas de l Mais en auront-ils les moyens Là, c'est
7: quand même plus, euh, plus douteux. Merci,
2: Boris Vallaud. Je vous propose qu'on euh, enfin, qu on, on va conclure pardon, la, la soirée. Je vais vous donner chacun, chacune, deux minutes euh, de temps de parole puisqu'on arrive bientôt à l'heure des 20 heures, Mais avec cette question, puisque vous êtes visiblement tous euh, opposés à ce, cette réforme, même si vous êtes opposés pour des raisons différentes, même si vous, vous étiez visiblement plutôt favorable, en plus, à l'esprit de la réforme. Donc c'est ça qui est intéressant, en tout cas, dans, dans ce qu'on a entendu ce soir. Donc je vais vous proposer de conclure en deux minutes chacun pour nous expliquer, en gros, c'est -ce quoi, quoi, comment vous imaginez les, les jours à venir alors que, alors que justement, là, le débat parlementaire risque de se terminer on n'en sait rien encore, mais de plus en plus, avec certitude, pourrait se terminer avec un quarante-neuf trois. Est-ce que la mobilisation populaire peut l'emporter sur les réformes euh, ce, qu ce, que, ce que le thème ce soir propose d'appeler ces réformes d'experts, euh, Marie Claire Caïto. Je vous propose de conclure.
4: Si, je ne sais pas répondre à cette question. Non, mais euh, d -d déjà, j'en profite, je, je reprends la première question que vous m'aviez posée auquel je n'ai pas répondu. Ah oui, comme ça. Voilà. Euh, je pense que le président Macron a comme objectif de se passer des corps, ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Et donc, euh, il s'assoit sur les syndicats et pas que. Et euh, on n'a pas négocié depuis deux ans et demi. Hein. On a eu effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de réunions, mais rien de ce, des propositions alternatives euh, qu'ont pu faire les syndicats, en particulier la CGT, n'a été repris. Alors après, qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent Moi, je dois dire que je ne sais pas si quelqu'un est capable de dire ce qui va se passer dans un mois ou dans deux mois. Je dis Par exemple, la crise des gilets jaunes, personne ne l'a vu venir. Euh, Est-ce que le gouvernement va, va passer le 49-3 Ça serait effectivement très brutal. Euh, quand on voit que c'est une réforme, moi je le redis, hein, qui est quand même euh, rejetée par une majorité de la population, par une majorité d'organisations syndicales qui représentent une majorité de, de travailleurs. Euh, maintenant, euh, s'il passe le 49-3, quelles vont être les réactions de toute façon pour moi la mobilisation elle continuera alors elle prendra peut-être d'autres formes parce que juste on a parlé de crève de, de caisses de grève ou de choses comme ça aussi euh, en, en entrée de débat ce qu'il faut savoir c'est que les caisses de grève elles n'ont jamais couvert les, ce qu'ont perdu les salariés et que les salariés bon, je vois par exemple ceux de la SNCF ils ont vraiment eu des payes à zéro hein. donc quand on a deux mois de paye à zéro c'est quand même dur de continuer un mouvement et c'est quand même pas simple hein. donc je pense qu'il va continuer peut-être des formes originales qui vont s'inventer et puis nous on garde aussi en tête qu'il y a des lois qui ont été votées pas appliqué, donc de toute façon il y aura une suite, et de toute façon je pense que ça va marquer. Ça va marquer parce que c'est un mouvement qui est fort, qui est original, comme ça a été dit par Ludivine un petit peu dans sa présentation, et euh, il, y aura des, il y aura des restes, il y aura des suites. quoi.
2: Anne-Marie Guimard. Oui,
4: moi, je pense que euh,
5: oui, on ne peut pas lire dans le noir de café, euh, bon. euh, de toute façon c'est un gâchis et un massacre. Euh, et que <rire> voilà c'est comme ça que je vois les choses c'est de toute façon euh, impossible euh, le 49-3 euh, ce serait euh, la fin d'inventer un avenir commun euh, à travers la retraite dans une société de longévité c'est suicidaire euh, et puis ce qui me préoccupe euh, c'est ce que j'évoquais c'est à dire nous sommes quatre générations il faut euh, un, un lien entre les générations euh, c'est tout à fait fondamental et aujourd'hui euh, 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 si vous voulez l'esprit de 45 c'était euh, euh, aucune génération ne peut se sauver seule et là nous sommes à l'inverse euh, et donc moi j'appelais un new deal générationnel de mes voeux et j'espérais qu'une réforme des retraites allait pouvoir euh, refonder cette euh, euh, solidarité entre les générations qui est absolument indispensable euh, aujourd'hui et euh, je vois un, un gâchis total et, et je ne vois pas d'avenir euh, commun se dessiner.
2: Merci. Ludivine Bantini, euh, Boris Valloux a parlé d'enquête parlementaire, de recours au Conseil constitutionnel, la mobilisation sociale, <coughs> évidemment, les grèves se poursuivent. Est-ce qu'éventuellement est qu le référendum pourrait être une option
3: oui, enfin, certainement, ça peut être une option. Moi, j'ai été intéressée par ce qu'a dit Boris Valo à propos de, de cette 5e République euh, à bout de souffle. Hein, quand même. Je, je, je pense que c'est à peu près comme ça que vous l'avez décrite. Euh, donc c'est vrai que ça pose des questions démocratiques euh, fondamentales. Le, le référendum, on sait bah, qu'il qu est aussi une matrice de cette 5e République, qu'il peut y en avoir des usages... Euh, euh, complexe politiquement avec des formes de, de récupération politique bon. donc euh, c'est difficile euh, mais ça peut être euh, voilà ça peut être un instrument parmi d'autres moi ce que je voulais souligner pour pour conclure c'est voilà en, en rappelant ce que ce que disent euh, certaines et certains des voilà des, des, des grévistes et de ceux qui se mobilisent. Euh, c'est que c'est véritablement une, un enjeu historique, c'est un enjeu d'existence. et C'est pour ça que la conscience est aussi forte et que le mouvement est si déterminé. Là, je pense que on est dans une phase de pause de la mobilisation sociale parce que, comme l'a rappelé Marie Claire, il y a en fait une grande difficulté à faire face à cette violence, en fait, du rouleau compresseur qui euh, qui aussi bien en termes social, économique, en termes politiques et démocratiques, on le voit avec euh, l'hypothèse du recours au 49-3 euh, est vraiment une violence euh, spectaculaire. Euh, mais euh, j'entends euh, des cheminots, des agents de la RATP, euh, des euh, éboueurs, euh, des électriciens, des gaziers, euh, des gens qui travaillent dans les raffineries, dire qu'ils sont en train de, de réfléchir à des actions, à reprendre souffle dans la mobilisation sociale, euh, peut-être à partir du printemps, on ne sait pas, hein, comme on l'a dit, il n'y a pas non plus d'agenda déterminé, mais à mes yeux, c'est l'instrument le plus efficace pour faire reculer ce gouvernement... Euh, s'il n'y a plus une goutte d'essence qui, euh, qui sort des, des raffineries là, je pense que euh, le rapport de force euh, aura tendance à s'aiguiser euh, en faveur de celles et ceux qui sont opposés à cette mesure et donc moi je voulais terminer euh, avec bah, cette formule qu'on a vu beaucoup euh, dans, dans, dans les mobilisations et là, dans les manifestations récentes cette formule de Brecht, celui qui combat peut perdre mais celui qui ne combat pas a déjà perdu
2: Boris Valot, à vous le mot de la fin
6: Bon, moi, je ne suis pas totalement désenchanté. Hein. Je, je pense qu'on peut quand même changer un peu, un peu les choses. Et puis, l'histoire est longue. C'est une retraite, enfin, une réforme qui, si elle devait être votée et mise en œuvre, mis en œuvre sera sur des décennies. Donc, il y a d'autres rendez-vous électoraux entre, entre les deux et qui pourraient peut-être changer la donne. Alors, j'espère que ça ne changera pas la donne pour le pire. Voilà. Et ça, ça tient un certain nombre de forces politiques euh, de s'entendre pour euh, proposer, euh, proposer une alternative. Simplement, ce que je veux que vous ayez en tête, c'est que euh, c'est ça qui est compliqué aussi dans le débat qu'on a avec euh, nos collègues parlementaires de la République en Marche. A, ce serait trop simple s'il si n'y avait que des cyniques et des, et des salopards. Enfin, ce, serait, ce serait facile, quoi. Mais il euh, y en a qui sont bon, vraiment sincères. Ils croient à leur truc. Euh, D'ailleurs, au moment des Gilets jaunes, c'était stupéfiant. cest longeaient les couloirs en disant un peu comme un... Le meilleur, meilleur élève de la classe qui se prend un 2 et qui, qui... Enfin, ça m'est jamais arrivé, pas de me prendre un 2, mais d'être le meilleur élève de la classe. Mais il ne comprenait pas. Il dit, mais je comprends pas, on a, on a tout fait bien, qu'est-ce qui se passe Ben bah oui, mais parce il euh, y a une forme de positivisme dans leur façon de faire. Ils ont une petite science, ils croient à leur truc, il y a des réponses qui viennent d'évidence. En réalité, ce qu'ils ne perçoivent pas, c'est qu'ils ont en partage la culture dominante, qui en effet, c'est du néolibéralisme. Voilà, c'est ce que les, les élites ont, ont, ont en partage. Et d'ailleurs, euh, c'est pour ça que je dis qu'ils qu 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 sont... Pas, ils ne sont pas forcément mal intentionnés. Ils, ils veulent bien faire. Quand ils nous récitent leurs éléments de langage, bah, j'imagine que pour une bonne part d'entre eux, ils, ils y croient. Euh, mais donc, il faut aller, il faut aller euh, au, au fond des choses pour montrer ce qu'il y a derrière et, et ce, que, euh, ce que ça présente comme, comme risque. Ce, ce qui est compliqué, et, et moi, ce qui me porte aussi quand même à l'optimisme, c'est qu'on a une offre politique qui est une offre politique sans histoire, sans mémoire, qui ne se sent l'héritière de pas grand-chose, ce qui fait qu'elle peut, dans la même phrase, citer... Euh, euh, effectivement, Croizat, le général de Gaulle, euh... bon, voilà, euh, Thorez, enfin, c est, c est... mais il n'y a pas de profondeur historique. Jamais il ne se pose la question de savoir pourquoi, pourquoi ces régimes spéciaux, pourquoi euh, cette histoire de la sécurité sociale. C'était vrai aussi euh, au moment de la réforme de la fonction publique. C'est quoi le rapport de euh, la puissance politique à son administration dans l'histoire Pourquoi des fois il y a des statuts Il a... ne bon. se pose jamais ce genre de, de questions-là. Et parfois, ils, j'allais dire, ils ébranlent les compromis républicains sans même s'en apercevoir. Et je le, moi, je le sens avec netteté quand je vois des gaullistes sur les bancs des républicains, jusque aux socialistes, avec la France insoumise, les communistes, certains centristes, euh, dire « Attendez, non, là, vous allez trop loin, quoi. Il y a des choses qui nous appartiennent à tous, qui sont le fruit de luttes sociales, de la négociation sociale, de débats parlementaires, qu'on n'en survécu que aux alternances et qui constituent un socle donc on est dans cette tension-là, à la fois être fidèle à un certain nombre de choses qui sont ces grands compromis républicains, et puis une projection dans l'avenir, parce que oui, la question environnementale et du rapport à la croissance est évidemment posée. Quand le financement de nos systèmes de retraite repose sur un modèle productif qui lui-même est interrogé, il faut s'interroger. Euh, et donc on est dans ce moment-là. Donc il y aura des batailles parlementaires qui vont se poursuivre sous différentes formes. Si on nous coupe le micro, ben on le prendra d'une autre, autre manière. Je, je l'ai évoqué, évoqué tout à l'heure. Mais il faut avoir cette exigence de, à la fois de fidélité et de, et de réinvention. C'est évidemment, évidemment plus compliqué. La, réforme, la vraie réforme est plus compliquée que la liquidation.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous d'être venus. Merci à l'EHESS d'avoir organisé ce cycle de débats, de conférences. Euh, merci à ces équipes... Euh à Anthony Miège d'avoir coordonné aussi l'événement, l'équipe technique qui a permis la transmission en direct, je crois, sur Facebook de ce débat. Merci, évidemment, à l'INED aussi. Merci aux deux traducteurs présents qui ont, par la, par la voix de Ludivine Bantini, eu à traduire le mot Brad Pitt. Je ne sais pas comment, ça comment vous avez fait, mais vous avez, vous avez fait Brad Pitt. Très... En tout cas, merci beaucoup. C'était très intéressant. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous.